0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer Special-Ausgabe unseres WePin-Podcasts. Ja, der Februar hat begonnen. Unsere Jahresend-Awards, der Victor, jetzt ja, mittlerweile knapp zwei Wochen draußen. Grund genug, sich die Ergebnisse mal ein bisschen genauer anzuschauen und ein wenig drüber zu philosophieren. Mit dabei sind heute neben meiner Wenigkeit der Travis, der äh, Konstantin, der Black Dragoner Claudio.
1: Guten Tag.
0: Und der A Kevin Oder Kevin.
1: Guten Abend.
0: Ja, wollen wir dann direkt mit WWE starten oder habt ihr irgendwelche speziellen Wünsche?
2: Nein, fangen wir also. mit WWE an.
0: Okidoki. Ähm, Wrestler des Jahres wurde mit überragender Mehrheit Daniel Bryan mit 62,6% vor CM Punk, Randy Orton und dann ganz weit abgeschlagen John Cena und Dolph Ziggler. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen, würde ich mal meinen, ne? Klares Ergebnis und absolut verdient, oder? Auf jeden
2: Fall. Jeden Fall. 62 Prozent. Das ist, äh, eine Hausnummer. Spricht für sich. Hat er sich verdient.
0: Ja, erstaunlich eigentlich, dass John Cena nur 2,5 Prozent gekriegt hat, oder? <lacht> Ach, Klar, John Cena wird immer gebasht, aber eigentlich sollte man noch meinen, er hätte so ein paar mehr Fans.
2: Na, er war auch viel verletzt, dieses Jahr. Er war immer mehr weg, dann war er wieder da, dann wieder weg.
0: Eigentlich genau, war der nur man, einmal verletzt. Er
2: sagte auch mit seinen seinen äh, Auftritten bei Total Divas zusammen.
0: Ich
3: wollte gerade sagen, für, für mich als Total Divas fan war er immer präsent dieses Jahr. Das <lacht> <lacht> man
0: könnte es gerade zu sagen, omnipräsent. Ja, sehr <lacht>
3: omnipräsent und besorgt um seinen Marmor. <lacht>
0: Wie kannst du es nur wagen, in meiner Küche zu kochen? <lacht> Das, das kommt
3: doch irgendwie in jedem Podcast vor, oder? <lacht> ja, das, das Wasser macht Flecken. Das Wasser macht Flecken. Aber dazu
0: das ist einfach zu episch März. gewesen. Ja, Im März. Ja, Diva des Jahres, ich glaube 80,7% für AJ Lee das zweitgrößte Ergebnis der gesamten Awards. <lacht> Wo man, wobei man ja sagen muss, Caitlin als zweiter mit 8,3% hatte im ersten halben Jahr eigentlich genauso viele starke Monate wie AJ. Ist einfach ja. nur von, mehr von AJ hängen geblieben, oder?
2: Ich glaube, AJ ist äh, im Gesamtpaket präsenter als, als äh, Caitlin. Caitlin ist, ist groß, ist äh, ein bisschen ja, breiter gebaut halt, ein bisschen muskulöser als AJ. Ein
0: bisschen mehr Holz für die Hütte, Sache doch. Ein
2: bisschen mehr Holz für die Hütte. Das auch, ich meine jetzt aber auch Schultern, Oberarme und sowas. Äh, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass AJ einfach die Süßere von den Bayern
0: kann auch sein, ja. Ja, und Caitlin hat halt den zweiten, in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgebaut. Da war es ja gar nicht mehr präsent, ne? Das hat wahrscheinlich auch da reingespielt, dass die Leute sie einfach vergessen haben.
3: War auch völlig sinnfrei teilweise bei Tag Matches dann plötzlich auf der Seite von den äh, Heels Schrägstrich, äh, ich habe keinen Charakter, weil ich nie On-Air-Time on bekomme. Oh, naja, naja, sehr so also wenig präsent ist eigentlich echt untertrieben. Die wurde ja nach dem gewinnen und dem äh, nach dem Titelverlust und dem einen Remit echt völlig fallen gelassen. Mhm. Eigentlich sehr schade, man hat ja auch gehört, dass äh, Caitlin und AJ beide wohl ganz gerne ein größeres Programm gehabt hätten, weil das ja in Konkurrenz zu TNA lief mit Gail Kim und Terry Terrell, aber sollte nicht sein, wollte wurde nicht. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Nikki Bella mit 0,3% vor ihrer Schwester Brie Bella gelandet ist. Äh, ja wollte auch gerade Frau von... haben die nicht gleich viel. Die weiß nicht.
2: Weiße,
0: äh Wahrscheinlich weil sie die Freundin von John Cena ist und nicht von Bryan. Genau.
2: Also. Weil hm. er auch auf Platz 4 ist, ist sie auch auf Platz 4. Oh, Conspiracy.
0: Aber sie hat mehr als ihr Macker gekriegt. <lacht> oh, schön.
2: Ja, aber da gab es auch mehr als ihr ja.
1: ja, da gab auch nicht große Konkurrenz. Sagen wir es mal okay. so.
0: Ne, wir haben ja schon bewusst nur fünf Diven ausgewählt gehabt. mir gab es einfach nicht, die irgendwie eine ansatzweise Rolle die ja noch Eva
3: Marie ja. reinbringen können. Aksana. Jojo. Oh. Euer -Jo. Jojo, oh ja, jo -Jo, bitte. Ja, egal. Nee, passt okay. schon
0: so. Gehen wir weiter. Aufsteiger des Jahres wurden, ja, ich will nicht sagen überraschend, aber The Shield mit 41,9% vor Daniel Bryan mit 20,5 und dann der Wyatt Family. Also, ich hätte damit gerechnet, dass The Shield nicht so einen deutlichen Vorsprung hat.
2: Ja. habe ich habe auch mit der Wyatt-Family eigentlich gerechnet auf Platz 1 und dann The Shield, weil ähm, The Shield war ja äh, der Aufbau ja schon, letzten Jahr ging ja schon langsam los und hat sich dann bis Konsequenz bis bis heute gezogen und beiden Wyatts, die sind, sind ja direkt äh, Strich nach oben und nicht wie bei anderen direkt fallen gelassen, sondern äh, stehen auch weiterhin da oben. Das finde ich eigentlich ich ganz cool.
0: Ich denke das einfach, weil The Shield das ganze Jahr über präsent war ja, okay, war jetzt genau nur im zweiten Jahresabschnitt sozusagen, wenn er zukam.
3: Wobei The Shield natürlich auch ihre Aufs und Abs hatten. Ich erinnere nur, äh, also der Höhepunkt war ja nicht bei Extreme Roots, als sie dann dreifach dreifach alle Champions waren. Und äh, dann kam ja aber diese Phase, das hat man ja in den News gelesen, wo äh, Seth Rollins irgendwie mich die Hand geschüttelt hat. Und Big Show. Äh, ja, ja, Big Show. <lacht> der schon wieder. Ja, und. Äh, und Roman Reigns hat auch irgendwie was, oder, weiß ich nicht, einer von, also zwei von dreien hatten irgendwas halt versaut, und dann waren sie kurz im Doghouse, dann haben sie gegen Christian und die Usos das zweite Mal bei SmackDown verloren, und da dachte ich schon, mein Gott, jetzt geht's bergab, aber, ähm, insgesamt ist das trotzdem, finde ich, sehr vertretbar, dass die da auf dem ersten Platz gelandet sind. Jetzt ja, geht's gut. auch gerade wieder strich, ja. äh, strichartig bergauf, wo Roman Reigns als der neue Top Dog wohl schon irgendwie so halb feststeht, also das wird sicherlich auch in Zukunft noch sehr interessant mit anzusehen, mit zu verfolgen, was ja. aus dem kleinen ja. wird.
0: Der böse Flug der mid titel ne? Ja. Also Er hat wieder zugeschlagen. Wobei ja. ich ja bei der Promo von äh, The Shield bei letzter Woche Smackdown-Ausgabe absolut grandios fand, wo äh, Rollins dann meinte, Boah Dean, du bist der großartigste US-Champ der Geschichte. <lacht> Keiner traut sich die rauszufordern.
3: wirklich... <lacht> Ich finde wirklich, damit hat man das aber auch echt schon so ein bisschen gerettet, weil wenn man wenn man schon keinen Herausforderer findet, dann muss man sich doch zumindest schon als Titelträger irgendwie drüber lustig machen können. Und wenn der Mid-Card-Titel bei dir selber keine Bedeutung spielt, kann er gleichzeitig auch nicht die schaden. Ne? Das, ist schon, das, ist, das ist so richtig, ja. Das ist für
0: den Titel wenig. Ja, Und das ist natürlich... Ja, die größte Fan Überraschung Frosted. vielleicht sogar Goldust auf 5, also Goldust <lacht> im zweiten Frühling.
1: Was sagt das über seine bisherige Karriere aus? Er hat ja auf 10% Prozentpunkte mehr als sein Bruder.
2: Ich würde nicht mal sagen, ist sein zweiter Frühling, ich würde sagen, das ist sein erster Frühling, weil so gut wie heute bei Gold das noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Inneren Leistung auf jeden Fall nicht. Dass er jetzt auf einmal einen Yoshi Tonic auspackt.
3: Ja, ja. Nee, auch sehr schön, das nochmal anzusehen, dass Goldust. Also gerade das Match bei diesem Ultra-Grotten-Pay-Per-View Battleground, das, das, die Reaktion, die sie da gezogen haben als, als Road Brothers und gerade GOT, das war echt also der Hammer, fand ich.
0: Vor allem, ich muss mich immer dran erinnern, äh, TNA, Black Rain.
3: Black Rain, meine Güte.
0: War der Geschichte. fett und schlechter, Mann. Der,
3: der sah aus wie sein Vater, der sah wirklich ja, so körperlich ja. aus wie Dusty Rhodes mit unglaublich viel Schminke und Drogen, Intus und so. ja, ja definitiv.
0: Ja, dann non hier, ja nee, Tag Team haben wir erstmal. mal. Tag Team, und, und ja, wie könnte es anders sein? Natürlich auch so Shield, Tag Team Stable, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns mit 51,5% <lacht> vor den Rhodes Brothers und der Wyatt Family mal wieder. Ja, und dann die also Americans, die Usos, ja.
1: Ja, sie haben alles dominiert, was es in Tag Matches gab. Die waren ja bis auf der einen Niederlage bei SmackDown vor äh, Payback, glaube ich, waren sie ja ungeschlagen in Tag Matches. Ja, und das scheint wohl die User dazu veranlasst zu haben, dass sie als Tag-Team bzw. Stable des Jahres halt den Preis verdient haben.
0: Ja, sie hatten eindeutig gegenüber den anderen Teams den Vorteil, dass sie halt wirklich stetig präsent waren, ja. nicht nur ein halbes Jahr den Run hatten oder ein paar Monate.
2: Mhm.
0: Das muss dann auch honoriert werden, also geht absolut klar, oder? Ja,
2: und auch die anderen. Vier Teams haben ja auch ihre Berechtigung. Also es Schild ist klar auf eins, das sehe ich auch so. Aber die anderen vier kann man auch gut dann nennen. Also die haben da schon eine gute äh, Reihenfolge gewählt. Weil Rhodes Brothers, klar, haben dann die, die zweite Jahreshälfte dominiert als Team. White Family haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann die Real Americans waren für mich zum Beispiel, ich fand die mega unterhaltsam. Ich finde die immer noch unterhaltsam. Ich Nicht nur Wrestling, ist. aber ich finde die verdammt. Also das sind Entertainer pur. Und was das Cesaro da manchmal für 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 Mimik auch raushaut, geht's kein Vergleich zu Ambrose, aber äh, ich finde, ich, find, ich gucke mir Segmente von den Real Americans sehr, sehr gerne an.
0: Vor allem die macht Kota auch einen großartigen Job. Kann, kann sich jemand an die Smackdown Ausgabe erinnern, wo er da im Rollstuhl nach dem Big Show K.O. aufgekreuzt ist und die Usus ihn dann durch die Gegend geschubst haben mit dem Rollstuhl? Ja. Boah, der hat ja schon. eine Gesichtsakrobatik, mhm. der war ja schon fast so grandios wie Dean Ambrose.
3: Aber auch mhm. wenn er sich aufregt, dass seine Leute mhm. verloren haben, dieses dieses ultra zusammengekniffene Gesicht, wie er sich dann tierisch aufregt und und kocht vor gut. Ich finde jetzt aber auch seine Schilder unglaublich super. Ja. Immer wenn er mit einem neuen Schild <lacht> eingelaufen kommt
2: <lacht> yeah, yeah. und
3: dann und dann Illegal Illegals make me ill oder so eine, so eine Geschichten dann natürlich. Er war doch
2: beim Royal Rumble, wo Jack Swagger reinkam, uh, every 90, 90 seconds uh, uh, immigrant crosses yeah. <lacht> genau, sowas in der
3: Richtung. Wunderbar, wunderbar.
0: Und die Fans springen drauf an? Ja. Sie sind over, obwohl sie healed sind?
3: Ich finde es auch eigentlich schade, dass sie nie den Titel gewonnen haben und wahrscheinlich auch nicht gewinnen werden. Aber okay. eigentlich, eigentlich war die Division, auch wenn sie relativ klein war dieses Jahr von den Tag Teams... Also ähm, groß
0: wie seit Jahren nicht mehr, oder? Ja,
3: klar, aber davon mal ganz abgesehen... Aber auch wenn es nur so sechs Teams waren, waren es qualitativ eigentlich alles sehr gute Teams. Und es ist eigentlich recht ja. schade, dass auch die Usos letztes Jahr ähm, nie den Titel gewonnen haben. Aber das, ja, kommt, das, das kommt ja vielleicht
2: ja noch. kommt ja vielleicht noch. Also, ich denke mal nicht, dass die, die Outlaws die Titel so lange halten.
3: Oh Gott, das will ich nicht.
0: <lacht> nee, darüber müssen wir jetzt auch nicht weiter <lacht> ähm, reden. <lacht> <lacht> ja, wrestler des Jahres, relativ eindeutig, 59,4% Paul Heyman vor Sepp Cold und dann doch noch Triple H. Ja, Maddox, hm. Stephanie McMahon. El Torito vor Ricardo Rodriguez. El
1: Torito. Alles klar. Wunderbar. Auch gespannt ist ja der Abstand zwischen Stephanie McMahon und El Torito 0,1%.
3: Ich hätte El Torito ja. in dieser Top 5 lieber gesehen als Stephanie McMahon.
1: Ich auch.
0: Ich hätte auch äh, lieber Bret Widogs noch vor Triple H gesehen, um ehrlich zu sein.
2: Aber die Platz 1 und 2 geht auf jeden Fall klar. Ja. Ja. Also es gibt ja wirklich keine, keine Manager mehr, aber die beiden, top. Sogar Heyman am, am Mike natürlich der, der Übergott. Ja, ist schon okay auf Platz
3: 1. Ich sogar bei den ähm, Observer Awards bei Platz 1 auf äh, Best on Interviews. Also nicht mal nicht nicht, nicht mal non-wrestler sondern allgemein halt Interviews gewesen. Und das auch völlig zu Recht so, weil er natürlich auch mit seinen ganzen Klienten und den Paul Heyman Guys, die alle keine Mike Skills hatten, bis auf äh, Punk natürlich, ähm, sehr viel zu reden hatte. Und ich finde ich, ich, ich fände es ganz cool, wenn der tatsächlich mal irgendwie so äh, in so einem Backstage-Segment mal auf Coter treffen würde. Das wäre vielleicht eine ganz lustige Erfahrung.
0: Mir fällt gerade auf äh, wir haben Eva Marie in dieser Kategorie völlig vergessen zu erwähnen.
3: Oh. <lacht> Total Divas äh, ja. Ansager Oder Winnie.
0: <lacht> Winnie ist episch. Gut, Match des Jahres. Wir hatten ja vorher in unserer Preview sozusagen hauptsächlich das ich Match zwischen CM Punk und Brock Lesnar beim SummerSlam favorisiert und es ist das Match auch am Ende geworden mit 35,3%. Vor einem weiteren CM Punk Match gegen den Undertaker bei WrestleMania und Daniel Bryan versus John Cena vom SummerSlam. Das Match, der von S.H.I.E.L.D. und Rhodes beim Battleground von vierte, und John Cena vs. CM Punk von Raw im Februar, kurz vor Elimination Chamber war es glaube ich oder kurz danach war das und das
2: danach? Ja. Und der der Cena Hurana? Genau. Ah, das Es ist fünfte halt.
0: geworden.
3: Ah. Ja. Wunderbar.
0: Könnt ihr euch mit der Liste anfreunden, hättet ihr Sachen umpositioniert?
3: Also ich habe ich habe ja auch abgestimmt ganz brav. Ich habe dafür äh, Brian gegen Cena gewotet, allerdings eher so aus aus äh, fantypischen Gründen, weil ich ja ein riesen Danny Brian Fan bin und der Moment halt einfach was besonderes war und ich weiß nicht, ich habe ich habe das halt doch einfach irgendwie ähm, anders erlebt und deshalb fand ich den sehr starken summerslam Summer pepper fand ich da das Match of the Night eigentlich eher Bryan gegen Cena, aber ich kann es komplett nachvollziehen, die gesamte Liste stimmt für mich eigentlich schon so. Sehr gut, kann ich, kann ich sehr gut mitleben und äh, auch Undertaker gegen CM Punk hat diese WrestleMania, die ich als eine der wenigen bisher in meiner wrestling äh, Fanlaufbahn laufbahn ges live gesehen habe, echt gerettet, weil sonst echt die, die Veranstaltung ich ziemlich zum Einschlafen find. Aber ja.
2: Ja, ich ich finde Platz 1 gut gewählt. Also hier im punk ist Brock Lesnar, ich bin ja eh einer, der eher die die härtere Gangart bevorzugt. Und das war doch schon, das war doch schon ein Musterbeispiel dafür, wie man ein intensives Match führt. Und äh, Aber ich kann auch mit den anderen, also den anderen vier ganz gut leben, von daher.
0: Ja, ich als Ersteller der Liste, Mit Ersteller der Liste muss ja sagen, es war dieses Jahr sowas von verdammt schwer, da wirklich 10 Matches rauszupicken. Aber wir wollten jetzt auch keine Liste mit 20 oder 25 Matches anbieten. Aber. Die, äh, die Qualität war wirklich extrem hoch im letzten Jahr und eigentlich konnte man insgesamt halt nicht viel falsch machen. Auch bei Rhodes gegen Shield, das Match war jetzt mit Sicherheit qual qualitativ vom wrestlerischen Standpunkt her nicht das viertbeste Match des Jahres. Aber es hatte halt diese Story, die passte, dieser große Moment, die Fans waren drin und als dann... Also Riesenpop
3: am Ende. Genau, also Was für ein Pop.
0: Meine das ist. gehört halt bei WWE auch dazu. Hm. Genauso wie die Reaktion am Ende, als Daniel Bryan dann wirklich John Cena clean gepinnt hat, ja. weil noch nicht mal CM Punk durfte John Cena clean pinnen. Also,
3: bei den bei den Rhodes Brothers fand ich so krass. Ich habe diesen Mooks Pay-Per-View live gesehen, aber es war echt klasse. Dass man das Theme von dass die Rhodes am Ende gar nicht gehört hat, weil die Fans so laut waren. Das war echt krass.
0: <lacht> das war so der Beginn der Pay-Per-Views, wo der Opener immer bockstark war der und danach die ganze Show abgeflacht hat. Boah,
1: also echt. Mhm. Da kommen wir später, glaube ich.
0: Noch
1: ja. ja ähm, auch noch kurz. Ähm, ich fand, äh, bei den Matches des Jahres äh, gehe ich auch mit euch überein. Ich fand nur, dass Cesaro gegen Zayn-Match hätte ein bisschen mehr Prozent ruhig kriegen können. Das, das fand ich, ich, ich eigentlich... Gesehen. Das haben wahrscheinlich wenige gesehen. Ja, NXT. Ja.
0: Aber man kriegt ja jetzt... Die Chance auf das Rematch ist, glaube ich, wieder Two All of Three Falls ja, bei der NXT.
1: Ja, um, und danach plant man nicht irgendwie ein Leitermatch
0: zwischen den beiden. Ja, oder? Das war doch Dallas gegen Neville. Nee,
1: nee Es, gibt,
2: es ja, soll nein. auch noch eins geben, äh, ein Leitermatch bei dem NXT Pay-Per-View. So. Äh, oh, Spoiler.
0: Ja, ich, ich dachte, das wäre das Leitermatch.
2: Nee, da soll noch eins
1: zwischen Zane und äh, Cesaro geben.
0: Ich dachte, da wäre nochmal ein Two-Out-of-Three-Falls-Match geplant.
1: Ja, es gibt also noch das Rematch von diesem Two-Out-of-Three-Falls-Match. Das wird ein Two-Out-of-Three-Falls-Match. Das wird die Live-Ausgabe. Und dann wird irgendein Event ein Pay-Per-View von NXT sein. Und da soll es, ähm, oder wird es Cesaro gegen Zayn in einem Leitermatch geben.
0: Ach so. Na gut, da freuen wir uns doch drauf. Ja. Ja, Fehler ja. des Jahres. Da hatten wir nicht viel, würde ich mal sagen. CM Punk gegen Paul Heyman hat souverän gewonnen mit 40,2%. Hm. Auch wenn die Fehde meiner Meinung nach falsch rumgebuckt wurde. Und, und zu lang. Ja. Ja, und dann hatte man noch irgendwie Daniel Bryan gegen den Rest der Welt. Oder Schnarchnasen vom Dienst. Und der Rest, der war ja eigentlich im letzten Jahr keine richtige Fehde. CM Punk gegen ja. The Rock waren zwei Matches. Undertaker gegen CM Punk war... Ja, oh, fragwürdig mit der Sache ja, mit Paul Bearer. Der,
2: der inoffizielle sechste Platz, der war eine richtige Fehde Der hätte auch von ja. mir aus noch weiter nach oben gekonnt, weil die fand ich relativ äh, interessant zu verfolgen. Also -E gegen Caitlin, ja. Caitlin. Hauptsache,
1: fand, sie, Hauptsache, sie haben mehr Prozent als Cena gegen Rock. Ja, das war ja auch
3: aufgewertet. <lacht> ja also, yeah. okay
0: das war ja auch das keine ja, Fehde.
3: Das konnte man also sich auch am Ende gar nicht mehr anhören, wie Cena dann immer palabert hat, du, du hast mich nicht besiegt, ich habe mich besiegt, bla bla. Also, also Ich wollte wirklich bei dieser äh, Zeit bis WrestleMania einfach nur, dass es vorbei ist, dass Cena vs. Trump endlich über die Bühne geht und ich den Rocky endlich nicht mehr sehen muss, weil äh, mir das echt ziemlich auf die Nerven gegangen ist, technisch Allgemein, äh, so gut die Matches dieses Jahr waren, war das auch dünn. Also ich will nicht sagen, grundsätzlich schwach, aber zum Beispiel äh, Daniel Bryan gegen die Authority ist ja auch bei den Observer Awards, glaube ich, auch bei unter den Kandidaten zur schlechtesten Fehde des Jahres gewählt worden was äh, gar nicht gar nicht hauptsächlich an an Brian lag, sondern halt an dem an der gesamten Durchführung, wie die Authority zwischen zwischen Gesinnungen schwankt und Randy Orton äh, dargestellt wird, wie das letzte Weichei und dann war der Titel zwei Monate vakant und es gab kein vernünftiges befriedigendes Ende dabei. Äh, es hat einfach alles irgendwie ins Nichts geführt mit guten Matches zwischendurch und weiß nicht. War
0: von dieser Woche gehört und meine Güte, Alvarez war wieder gehatet gegen diese Storyline. Die <lacht> ja. Jetzt seit äh, sechs oder sieben Monaten immer gleich.
3: Also diese 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 Authority-Geschichte muss jetzt bald weg. Das das kann man sich ja nicht mehr angucken. Äh, auch auch zwischenzeitlich die Ratings waren ja so im Eimer. Äh, das war ja das war ja standardmäßig unter vier Millionen Zuschauern grundsätzlich. Und äh, dann hat man es auf Brian geschoben, auch auch wenn 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 auch die äh, Autorität persönlich hier mit Hunter und Orten keinen einzigen Zuschauer gezogen hat. Das, das war ja gräuslich. Man dachte ja wirklich, dass jetzt, jetzt ist, schlägt uns hier die Stunde und wir kommen ratingtechnisch wieder in die Tiefen. Also als die NWOs hat, also es war furchtbar und jetzt scheint es sich ja irgendwie dem Ende neigen Fragezeichen mit Brian, der so populär ist also deswegen war mir auch Batista eigentlich ganz ganz recht so als, als Gegner weil ich mir so dachte, ja wenn, wenn er die, die Authority besiegt, dann ist die besiegt und dann ist schön, aber scheinbar ja, man weiß es nicht
0: ja noch irgendwie jemand eine Hassrede, Wutrede auf die Fäden des Jahres
2: Nein dann nee, machen wir weiter
0: ja, dann hatten wir den Moment, bzw. die Entwicklung des Jahres. Ja, wir haben die Kategorie dieses Jahr ein wenig umbenannt. Nicht mehr unbedingt Moment und Segment. Ich glaube, fürs nächste Jahr machen wir Moment, Segment und Entwicklung, weil da doch relativ viel auseinanderkommt. Mhm. Und gewonnen hat Dolph Segler mit seinem Cash-In nach WrestleMania 29 mit 31,2% vor Daniel Bryans Aufstieg zum Topstar. Ähm, den neuen, Der neuen Generation mit äh, NXT, The Shield, der White Family und so dem Abschlusssegment der Slammy Awards wo in Seattle, wo absolut alle durchtreten und halt, ja, dass die Veteranen wie Undertaker, Lesnar, Golders, die anderen erwähne ich jetzt mal nicht, halt immer noch <lacht> gute Leistungen im Ring zeigen können. Ja, zu Sigler, da wurde heute mehr oder weniger bekannt, dass er halt von den Offiziellen immer wieder gesagt bekommt, er soll langsamer machen, er soll nicht so viele Bumps nehmen, er soll halt seine Pace zurückfahren und und sich im Ring allgemein umstellen. Nur er scheint da halt einen Scheiß drauf zu geben, macht immer wieder sein eigenes Ding, ist halt wirklich der Meinung, er wäre der Beste und er müsste nicht auf das hören, was man ihm sagt. Das ist dann wohl auch der Grund, warum er im Doghouse landet und da nicht rauskommt und jetzt wohl ein Tag Team mit The Miss machen oh. will, soll. Oh Gott. Zwei angepisste Männer, die sich vom System betrogen fühlen.
3: Jobber time.
0: <lacht> Wollte ich oh jetzt Gott. nur mal so in den Raum schütteln. Klingt
3: nach hat. Awesome Truth mit ohne Truth <lacht> und ohne Conspiracy. Oh, ja. Ja, das, das uh, ist ja bestimmt die Auflösung der der Authority äh, Storyline. Die wird jetzt von innen heraus von Miss und Sigler zerschlagen und dann kommt äh, Hunter als als Face zurück, gewinnt die WWE Championship und äh mit Batista. <lacht> <Ja>. Oh,
1: bitte.
0: <lacht> und welches nicht. und welchen Tagteamnamen würdet ihr geben? Missler oder Sigelmiss? <lacht>
3: the the Awesome Show. <lacht> <lacht> die,
2: die Awesome Show finde ich
3: <lacht> ganz schrecklich. Also ja zur, zur Seglergeschichte. geschichte ähm, ich, ich hatte ja wirklich, als 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 Segler den Titel gewonnen hat, der Titel war ja war ja wehrtechnisch sowieso äh, schon seit einer, seit längerer Zeit auf einem auf einem Kiefer, wirklich Vertrauen, dass, dass Segler es dann geschafft hat, weil nach dieser gesamten Money in the Bank-Periode, die nicht erfolgreich war, dachte ich dann so, jetzt haben sie sich durchgerungen, das irgendwie zu machen. Dann hat sich Jack Swagger entschlossen, ihm ein bisschen zu doll an den Kopf zu treten oder Segler hat sich entschlossen, den Bump ein bisschen zu hart zu nehmen, wie auch immer. Und ich, ich, ich dachte ja wirklich, nachdem, nachdem Del Rio dann den Titel gewonnen hat, so, ui, meine Güte, Storyline, wer hätte es gedacht? Äh, die scheinen sich ja wirklich Mühe zu geben, die investieren ja richtig in Sigler, wer hätte es gedacht? Und dann gewann er den Titel nicht zurück. Das war äh, so, so ein Punkt für mich, auch wenn Del Rio wahrscheinlich nichts dafür konnte, wo sich dieser dieser Mexikaner bei mir endgültig äh, abgeschossen hat. Also, das, das das war auch eine Zeit bei SmackDown, wo man sich das, fand, fand ich, nicht mehr angucken konnte. Also, ich äh, für mich hat sich mit dieser Dolph Ziggler storyline echt der Rio so zu, nem, zu, nem, zu, zu einem Corporate-Guy entwickelt, so den ich einfach nicht mehr sehen kann. Das hat für mich jetzt, äh, also echt, das ist so, so wie für andere Hunter und, und Stephanie McMahon, äh, damit ist der bei mir sozusagen im Dorkhaus drin, das, ist, das geht für mich gar nicht mehr.
0: Was haben wir aus dieser Storyline gelernt? Optimismus ist bei WWE immer fehl am Platz. Richtig, richtig. <lacht> Ja. Ich habe auch gehofft, dass beim SummerSlam dann das Rematch kommt, Segler gewinnt und dann endlich als Face einen langen Run kriegt. Pustekuchen.
3: Oh Gott. Naja, war bei Nummer 2, Daniel war ja nicht anders, nicht? Bei Hell in a Cell, wo sich alle dachten: Boah, das wird ein Pay-Per-View, das wird geil und danach wird alles gut und dann. Nee. Superkick und Ende. <lacht> ja.
1: Ja. Also zum Moment, wo er den Titel halt gewonnen hat, da muss man eher sagen, dass die ganze Raw-Show einfach das Besondere war. Weil halt diese Mischung von den internationalen Fans machen halt diese Raw-Sendung nicht 0815. Das ist mal was Besonderes, wenn die Matches langweilig sind oder ihnen in Scheißdreck angeht. Dann, gegen
3: Orton, was er da.
1: Ja, da feiern sie einfach alles ab, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Sowas finde ich interessanter... Als andere Segmente, die man zum 500. Mal sieht, Orten beklagt sich wieder am Anfang der Show. Ja, ich bin doch der beste Champion. Warum muss ich denn meinen Titel verteidigen? Ich bin doch das Gesicht. Das Gesicht kann auf nicht zerkratzt werden. Ich zerkratze lieber Gesichter anderer Leute. Und so ein Schmarrn, das, das ist auch das Problem bei mir mit der WWE. Die enttäuschen einen mit den Stories, wenn man sie so nennen kann. Und das, deswegen, äh, versuche ich auch, äh, ist auch langsam bei mir der Schritt angekommen, wo ich sage, WWE, nein, danke.
3: Das, das Problem ist wahrscheinlich auch einfach, dass man immer wieder denkt, boah, jetzt, 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 kommt doch was, jetzt haben sie doch wieder was richtig Gutes hinbekommen und dann, nein, 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 fickt euch alle hier, wir machen das jetzt nicht und, und wir brechen das jetzt ab und hier, nehmt lieber wieder Orten oder Sina. Das ist, genau. ist ja wirklich alle zwei Jahre so, es ist alle zwei Jahre ab 2000, Sieben mittlerweile gewesen, Sina Orten, Sina Orten, Orten, Orten und dazwischen war mal wieder so eine erfrischende Phase oder irgendeine Fede, die anders war und dann kam alles wieder zum Alten. Selbst beim, beim Summer of Punk, ja, äh, äh, fing das, fing das. Ich habe es heute auch ähm, im Forum schon mal gepostet gehabt. Ich habe mir den, den die Brian and Vinny Show zu Money in the Bank 2011 angehört und selbst da wurde schon gesagt direkt von, von Alvarez so, ich würde mich erfreuen, ja wenn ich nicht wüsste, dass sie, dass wir innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen alles ruinieren werden und es ist tatsächlich passiert und ich hätte es damals nicht für möglich gehalten und so ist es mit mit jedem tollen Moment oder mit jedem tollen mit jeder tollen Entwicklung die wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr haben werden. Man ist sich mittlerweile einfach sicher, weil es einfach in 100% der Fälle eintritt bisher, dass, irgend, dass jede ach so gute Entwicklung sich nicht fortsetzt, sondern dass es wieder im alten, in der alten Scheiße gipfelt, dass es halt irgendwann total, total den Bach runtergeht.
0: Ja, es war doch eigentlich schon Anfang des Jahres, jetzt im Januar, beziehungsweise eigentlich schon im Herbst des letzten Jahres der Fall. Du hattest John Cena, du hattest Randy Orton, du hattest The Big Show, du hattest Triple H und jetzt hast du auch noch Batista und Brock Lesnar, im main focus der storylines. Du kommst dir vor wie vor zehn Jahren, Wald. Ja, mein Gott. Aber Was? gut. <lacht> da könnte man jetzt, glaube ich, noch Stunden... Ich wollte fragen, spielen.
2: war nicht schon eine Kategorie weiter mit dem Thema?
3: <lacht> das war alles noch Moment und Entwicklung, weil die Entwicklung ja. äh, im in ihm nichts geändert, deshalb sind wir doch gekommen. Okay. okay.
0: Nämlich. Vor der Enttäuschung des Jahres kommt noch der Pay-Per-View des Jahres. Und ich denke mal, okay. der SummerSlam mit 44% hat er absolut verdient gewonnen. War deutlich der stärkste Pay-Per-View mmh, dieses Jahr. Ja,
3: definitiv. Ja. Warum ist Wrestlemania auf Platz 2?
0: Weil CM Punk gegen Undertaker ja. stattfand und es einfach oh, uh, WrestleMania, Wrestlemania ist, ist genau.
3: Es so, Wrestlemania... Boah, nee. na nee, egal. Jedem das eine. Ich fand mhm. SummerSlam super und stimme mit Platz 1 völlig überein.
0: Gut. Ja, ja ich auch. Abgehakt. Ja, kommen wir zur letzten WWE-Kategorie. Enttäuschung des Jahres. Und da habt ihr entschieden, liebe User, Story schreiben schwer gemacht, wie man Shows nicht bucken sollte. Darüber haben wir uns ja gerade schon ausgelassen, hat mit fast 25% gewonnen. Vor der Entwicklung von Dolph, Ziggler und The Miss, vom World Champion zum Jobber, wo wir auch gerade schon ein wenig, da passt ja irgendwie das Detective-Bild, ne? Das ist einfach. Screw Finish auf 3, WWE verleihen Pay-Per-View. Und dann halt etwas weiter abgeschlagen, Daniel Bryans D-Push im Push, Just the Ugly B-Plus und ja, Rocky als WWE Champion. Rocky hat sein eigenes Universum.
3: Und Rocky okay. muss keine Weekly Matches bestellen. Mir fällt gerade für, für Siegler und Miss ein. Nämlich?
2: World Class Jobbers. Oh,
3: das ist gut. Gibt es nicht noch? <lacht> so ne, heißt bestimmt dann ihr Twitter-Name, weil Siegler hat sich auch Siegler <lacht> genannt und... Äh.
1: Gibt es nicht schon in den Independent Ligen irgendwo ein Team, was sich The Jobbers nennt? Keine Ahnung. Das stimmt.
0: Ich bleib das stimmt. aber weiterhin bei Sigelmiss.
2: <lacht> Sigelmiss. Also gegen Sigelmiss.
3: Ja, Witz, aber man hat sich ja mittlerweile dran gewöhnt, aber Dolph Ziggler ist einfach immer noch der beschissenste Wrestling-Name, den sich je jemand ausgedacht hat, finde ich. Also im Himmels Willen, dass er damit überhaupt mhm. populär geworden ist, ist ja eigentlich schon eine... Also ich,
0: Ach komm, fand, da es deutlich
2: beschissener. Cassius Ono fand ich schlimmer.
3: Ja, das, ja. Das, 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 das fand ich schon wieder lustig, aber als ich Dean Ambrose zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, was soll? Seth Rollins fand ich cool. Eigentlich, eigentlich auch viel, noch, noch eine andere naja, Kategorie.
0: aber komm, man hat Samurai del Sol, was sich ja schon extrem cool eigentlich anhört. Kalisto gemacht. Das kannst
3: nicht mal schäden. Der, der, der muss jetzt ja Lucha, Lucha brüllen. Weil nee. kann...
0: Kalisto. Kalisto.
2: Ist Kalisto nicht die, die Hexe bei Fluch der Karibik?
3: Ja, Kalisto. Ja, Kalisto. <lacht> Jetzt kommt mir noch ein Valet, <lacht> Kalypso heißt oder so.
0: Kalisto hört sich irgendwie wie eine Süßigkeit an, wie ein Lutscher ja, ja. oder irgendwie so. Das heißt, ich Ei, muss dir an die
3: Sterne denken? So, so das ist ein
0: Brausepulver.
3: <lacht> ah, heute gerade ist so. Ja, äh, nochmal zu, zu The Miz. Ich finde es gerade bei ihm, der WrestleMania ja wirklich headlined hat, 27 war das, glaube ich, ja, ne? ja. Gegen, gegen Cena. Wenn man, ich hab, ich habe mir heute, ich bin ja süchtig nach diesen äh, Pay-Per-View-Highlights, auf die es auf YouTube gibt, diese Zusammenschnitte, und da habe ich heute sieben, WrestleMania 27 drin gehabt und wie pompös der damals rausgekommen ist mit dem Feuerwerk und den riesen Awesome-Buchstaben und er hat sie ja sogar gewonnen! Gewonnen! The main ja. Event von WrestleMania! Und äh, er wirkte halt einfach so, so wie ein Typ, der es geschafft hat, so, der echt von, von einem sehr, sehr, sehr schlechten Wannabe uh, uh, Reality Star der halt dann von diesem schlechten Status sich irgendwie hochgearbeitet hat, mit ganz viel Wille und sehr viel Elan, der es dann einfach geschafft hatte. Und dann ging's mit mit langsam ging es dann bergab und in diesem Jahr, also um Himmels Willen, das war ja wirklich strecklich.
0: Was, was das sagt das über den eigenen Titel, über WrestleMania aus? Wenn der Kerl jetzt so gedepusht wird, das muss man doch auch, dann entlasst ihn doch besser, als jetzt zu zeigen, boah, der Kerl hat vor drei Jahren noch die wichtigste Veranstaltung des Jahres gehadlined und guck mal, wie schlecht er jetzt das ist. ist.
3: Ist, ja. ist, ist er so schlecht denn überhaupt geworden? Hat er sich so krass verschlechtert? Ich finde, vielleicht ich halt. Aber auf der anderen Seite sehe ich da immer noch so ein Alberto Del Rio, der von der seit 2010 äh, sich überhaupt nicht ansatzweise verändert hat ins Positive, äh, immer noch genauso langweilig ist, wie nach seiner Fehde mit Rey Mysterio und der trotzdem jedes Jahr mindestens einen World Title zugeschmissen bekommt, sich bei jedem kleinsten Diebusch beschwert, dass er das und, und mit seiner Kündigung do, äh, droht äh, und gleichzeitig äh, kann er machen, was er will, denn er ist ein Corporate Guy und die Leute mögen ihn auch so und The Miss muss jobben oder trotzdem auch.
0: Das Problemweise so misse ich vor allen Dingen darin, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Er hat halt. Der Face-Turn war ein absoluter Kill für ihn. Ja, das war Und ja. ich weiß nicht, ob es halt wirklich an ihm oder an WWE liegt, aber diese Promos, die sind absolut grottig. Im, im Ring ist er schlechter geworden weiß, wieder. Auch so eine Sache. Und es, ist, es wirkt einfach nur noch peinlich. Und jetzt dieses Gimmick wieder, dass er sich darüber beschwert, dass er nicht eingesetzt wird bei Raw. Er beschwert sich, wo? Genau, bei Raw, on air, darüber, dass er nicht eingesetzt wird. <lacht> Ding!
2: Ja,
0: Teenage. I got some bad news for you. <lacht> I'm
2: afraid I've got some bad news.
0: Ich finde super. Übrigens, das äh, Segment zwischen Barrett und Lawler hat einer von beiden verkackt, deswegen wirkte das auch so völlig planlos und beschissen. Eigentlich... Ist Lawler als Repräsentant für Leute mit Herzkrankheiten und irgendwas jetzt vorgesehen im kommenden Monat? Was? Ja, irgendwie so, weil er es geschafft hat, er hat überlebt. Und irgendwie sollte halt Barrett da negativ drüber berichten und Lola als Überlebende eines Herzinfarktes sollte ihm Paroli bieten. Aber irgendeiner hat seine Phrase vergessen und das lief dann völlig aus dem Ruder und endete oh ihm nichts.
1: Oh. Solange man nicht ein Match zwischen den beiden am Ende bockt, ist es ja noch okay.
0: Ja, ich dachte ja eigentlich, Barrett fehlt mit Miz, aber das hat man ja auch wieder an gelegt.
1: Was ist jetzt eigentlich Miz? Face oder Heal? Oder ist ähm, er doch irgendwie Tweener?
0: Ich weiß ist er irgendwie Also e eigentlich ist er wohl Face, zumindest diese Woche wieder, weil er gegen Heal angetreten ist.
1: Keine Reaktion, also
0: aber ist ist er war jetzt letzte Woche bei NXT und...
1: Gegen CJ Parker. Ja,
0: und er war der Schlechtere von beiden.
1: Oh Gott, Parker ist schon lusch im Ring.
0: Nicht nur im aber Ring. Das ganze Gimmick ist für die Tonne. Ja.
1: War das, war das der, 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 der Kiffer. Der, der,
0: der das Kiffer-Gimmick. Nee, als Hippie-Gimmick, was auch immer.
1: Aber das, der, bei,
3: das ist Team aber nicht der, mit King's seinem Handy, ne? Der sich immer ja. darin Nein, nimmt.
0: das ist Tyler Breeze. Breeze ist cool. Der Breeze ist wirklich
3: cool. Der Landstorm-Spieler dachte schon. Also.
0: Nein, Aber man kann eh die NXT-Chance da nicht mit dem Main-Roster später vergleichen. Aber ich finde es <lacht> immer genial, wie Breeze dann rausguckt und dann immer, Breeze, Breeze ist George. <lacht> ja. Na gut, noch irgendwelche Sachen zu WWE? Sonst gehen wir weiter zu TNA. Schaut, ich NXT, TNA. Schaut,
1: schaut dieses Jahr NXT.
0: Das hat jetzt mit den Awards sehr viel zu tun, aber okay.
1: Es gehört zu WWE. Von ja. der kleinen Arena von NXT zu der
3: noch kleineren von TNA. Nein. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, dann TNA. Rest eines Jahres. Da hatten wir eigentlich dieses Jahr nur zwei oder letztes Jahr die eine Rolle gespielt haben. AJ mhm. Styles und Bully Ray. Und AJ Styles hat mit 41,6% gewonnen. Ja, die Deutlichkeit hat mich persönlich etwas überrascht, weil ich Bully auch. Ray ja doch sehr einprägsam war und eigentlich der Stärkste hier. Ja, dann ganz abgeschlagen. Jeff Hardy Austin Arias, der Sieger aus dem Vorjahr. Ich glaube, der hatte letztes Jahr noch über 60%. Und der Aufsteiger des Jahres, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, Magnus.
2: Also ich äh, hätte, es was ich jetzt von TNA gesehen habe, dieses Jahr hätte ich es andersrum gewohnt. Klar, äh, Styles war dann halt dieses, dieses, dieses Lone Wolf Gimmick und sowas. Aber Buddy Ray war immer präsent. Er hatte nur einen kleinen Schönerzfüller als den Titel dafür für einmal an Chris Saban abgeben musste. Ja. Aber er war dominant. Er war der, der, der Heel, der am meisten gerockt hat. Und das in auch seinem hohen Alter. Ist, ja. Aber am präsentesten natürlich auch. und
3: äh, Die beiden hätte ich vertauscht, ansonsten gehe ich... Also dieses Jahr getragen hat die Company halt eindeutig Bully Ray allein wegen ja, seines doch. wegen seines Long Runs als Champion, das hat er ganz großartig gemacht. Also hätte ich nie, ich habe ihn ja, ähm, wann wann waren das, als man die zum ersten Mal getrennt hat, hier in 3D. Na, auf jeden Fall, ich habe Bully Ray die Idee, dass er dann plötzlich alleine einer viel macht, ja, gehasst am Ab Anfang und mit jedem Jahr, was er hier geblieben ist, habe ich ihn eigentlich noch mehr gefeiert und äh, ja dann dieses Jahr absolut verdient dann ähm, Titel gewinnen und auch wenn diese Aces and Aids natürlich äh, teilweise sehr schwäschig waren und und naja, typisches Heel-Stable, NWO, Wannabe, was auch immer äh, er als Heel, unabhängig davon, in was für mit Quatsch er drin gesteckt hat war immer großartig, hat immer richtig Heat gezogen und äh, also ich hätte ihn eher auf Platz 1 gesehen, einfach auch deshalb, weil AJ Styles halt nicht so präsent war dieses Jahr, also als er da war, war super, aber davor war er halt lange nicht da das, war,
0: das ja. War halt so. ja Ja, gut Gut, dass Boovie heute nicht dabei ist, dann kann ich nämlich gleich schön über die äh, Aces und Aids haten. <lacht> <lacht> Knockout des Jahres, ja, wirklich durchgehend präsent war eigentlich über das ganze Jahr gesehen nur ein Knockout und das war Gail Kim. Sie hat auch ja. ihren Titel verteidigt aus dem Vorjahr als Knockout des Jahres, 45,5%. Prozent. Zweite wurde Mickey James und dritte dann, ich glaube für die meisten die größte Überraschung des Jahres Taryn Terrell, die dann hinterher leider schwanger wurde. Ja, also leider, für die, also leider für die Fans. Also nicht für sie. Auf jeden Fall.
2: Was? Leider wurde sie schwanger von Gay Kim. <lacht> das wäre auch eine geile Story, fällt mir gerade mal so ein.
3: Oh, und dann das TNA bloß nicht, die hatten schon schlimmeres, ja. Und,
0: und was kommt dann am Ende dabei raus? Awesome Kong?
3: Nee, neue Stable. Yeah.
0: Übrigens, Awesome Kong äh, tritt ja jetzt wieder in, bei den Indies an, auch bei Shine. Ich habe Shine 15 gesehen vor ein paar Wochen. Und sie hat ja abgenommen, sie ist ja. immer noch kräftig, ne? aber hat ein bisschen abgenommen, trägt jetzt äh, hautengere Klamotten, nicht mehr dieses äh, Barbaren-Outfit, äh, hat die Haare jetzt schön frisiert und trägt Lippenstift im Ring. Boah, sieht das scheiße aus.
3: <lacht> das hörte sich sehr gruselig an.
0: Ich muss mal nachher ein Bild raussuchen, aber das äh, passt äh, überhaupt nicht das, mehr zu das der das awesome Das so ein
3: Creative-Team, die sie mal eben umgestaltet hat und sich nicht vorstellen konnte, wie sie anders aussieht. Deshalb einfach mal alles ausprobiert hat. und oh Gott.
0: Äh, Ist nicht schön. Ja, dann Aufsteiger des Jahres. Gab es eigentlich nur wenige Möglichkeiten. Magnus hat am Ende ja den World Title sogar gewonnen und 63% deutlich abgeräumt vor, Chris Hayen mit nur 12,5 Prozent, obwohl er in diesem, also im 2013 eigentlich jeden Titel hinterhergeschmissen bekommen hat, ich glaube zwei oder dreimal den X Division Titel, einmal den World Title sogar, da hat man sich wohl gedacht, meine Güte, der war jetzt lange verletzt, bevor er wieder kaputt ist, dann geben wir ihm mal schnell check, ganz viele Titel.
3: hier, und den auch noch.
0: Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, so die ich, ich wird
3: schon stimmen wahrscheinlich, also... World Title gewinn war na, im Rückblicken betrachtet zumindest. Ich dachte ja schon, was geht denn jetzt? Jetzt haben sie einen ultra großen Plan entwickelt, wie auch immer. Äh, völlig unnötig eigentlich. Hat ihm auch überhaupt nichts gebracht, außer die Frustration, die letztendlich zum Heel-Turn gefühlt hat. Ich äh, stimme mit dem Merknis als Wahl völlig überein, weil äh, vom konsequenten Aufbau dieses ganzen Jahres eher halt das Resultat war als, neu, als neuer Star. Bislang bin ich noch nicht davon überzeugt, dass er auch da, äh, dauerhaft einer bleibt oder dass er das, das Zeug dafür hat, die Company zu tragen. Auch wenn er sich größte Mühe gibt, aber seine Darstellung halt einfach immer noch zu wünschen übrig lässt. Aber insgesamt geht die Wahl ganz äh, in Ordnung. Und ich habe für Terran Terrell gestimmt, lustigerweise.
2: Mhm. Ich, ich, ich finde es interessant, dass äh, nur ein einziger dabei ist, und zwar Ethan Carter der Dritte, der äh, dieses Jahr erst debütiert hat. Alle anderen sind schon länger dabei.
0: Ja, ja Garner war ja vor zwei Jahren, Gana beziehungsweise zweieinhalb der in der Bound for Glory schon. Der Series. Der war Immortal.
2: immortal ja. War ja, auch noch schon dabei.
0: ja, aber der war ja danach schon im Halbfinale der Bound for Glory Series ja, stimmt, und wurde gut. dann mit Kid Cash im Tag Team verjobbt und ist dann ganz für ein halbes Jahr, dann drei vier Jahre aus den Shows verschwunden und erst dann mit Storm wiedergekommen.
3: Aber der hat auch seinen Look irgendwie verbessert, finde ich. Ich finde, der sieht jetzt wesentlich ähm, brutaler aus irgendwie, weil davor mit diesem, mit diesem halben Mustache, also, weil sah er ja aus wie eine Witzfigur irgendwie.
0: Ja, aber ich finde äh, Gunnar eh cool. Mr. Intensity, ja. also der kommt ja, gut also rüber.
3: Er kommt, er kommt bisher ganz cool rüber. Jetzt ist halt die Frage, ich will jetzt von den Teppings ja nichts spoilern, ob, ob, ob und wann und wie man ihn halt jetzt weiterhin kontinuierlich aufbaut. Aber ich denke mal, wenn er mit Storm jetzt ein Programm anfängt, wird sich da jetzt ein zeigen. Was das
1: Eine ganz andere Frage. Äh, steht ja bei den Aufsteigern des Jahres auf Platz äh, 6 und 7, also die Nennenswerte. Manic und Kenny King. Sind die überhaupt noch bei TNA? Äh,
0: ja, aber halt
1: nicht eingesetzt.
0: Ja, so wie es oft bei ja. TNA ist. Du, hast du wirst mal eingesetzt, dann verschwindest du für ein paar Monate aus dem Programm und irgendwann kommst du dann du wieder mit ist mehr Intensität. So
3: ja, ja. Ist jetzt nicht so, dass die X-Division vor talenten überläuft. Also wäre jetzt nicht so, dass man sie nicht verwenden könnte. Also hm. echt wieder so eine, so eine Sache, wo man sich eigentlich nur einen Kopf packen
1: kann. Weil da frage ich mich, warum hat dann äh, T.J. Perkins sich dann äh, zu entschieden, nach TNA zu gehen, anstatt äh, weiter bei den Indies äh, da meistens auch Matches zu bekommen? Warum
3: hat Kenny King seinen Tag-Titel-Run geschmissen, um zu TNA zu gehen, nur um da jetzt wieder verdoppt zu werden? Das ist eigentlich auch eine Frage.
0: Aber Kenny King ist ja nebenbei auch bei den Chippendales. <lacht> 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 ja. Ja. Gut. Ähm. Irgendwas zu Ethan Carter III.
3: Ich mag ihn. So, er schlacht. Ich mag ihn.
0: Ja, ich fand Bateman bei NXT nicht schlecht, aber... Auch nicht gut? Nein, er ist okay. Er wirkte in unserem Interview auch sehr sympathisch, aber für mich ist es doch ein bisschen zu monstermäßig, der Push. Er hat Probleme damit, gegen irgendwelche dummen Jobber wie North, Hernum und... Wie hieß der andere nochmal? Dewey Barnes. Dewey Barnes zu gewinnen. Und dann auf einmal äh, buckt man ihn dann in Matches gegen Jeff Hardy, nee, auf jeden Fall gegen Sting, gegen Kurt Angle. Also, Finde ich ein bisschen too much, zu schnell. Aber man hat immerhin, versucht man bei ihm mal was. Und
3: ja. Bisher hat man noch nicht so viel falsch gemacht. Und äh, Wer weiß, vielleicht kriegen sie es ja irgendwie hin. Ich bin aber gespannt, falls äh, äh, Dixie jetzt irgendwann aus den, aus den Storylines bitte verschwinden sollte, wie es dann mit ihm als Kater weitergeht. Aber so grundsätzlich find, halte ich ihn für durchaus talentiert und ich finde, er hat auch den Look eigentlich, ähm, zumindest in seiner aktuellen Präsentation, dass da was draus werden könnte.
0: Gut, Tag Team Stable des Jahres haben am Ende Bad Influence das Rennen gemacht, obwohl sie dieses Jahr, also 2013, also letztes Jahr, meine Güte, jedes Mal, ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, fast jedes Match verloren haben. Ich kann ja. mich kaum an ein Match erinnern, was sie gewonnen haben. Vor War nicht viele, nein. Oh, den Aces und Aids. Ich sehe gerade, wer da überhaupt alles drin war. Bully Ray, Mr. Anderson, Devon, Nax, Doc, Garrett Bischoff, Wes Briscoe, D'Lo Brown und Brooke Tessmarker. Boah, ich habe die so gefressen. Ich bin ja allgemein diese ganzen Storylines, wo es um Machtübernahme, Autorität und hier und da geht, die kotzen mich so an. Das fing ja damals mit der NGO an. Die wird heute hochgejubelt, aber... Ich bin da einfach kein Fan von diesen... Es immer, ist immer dasselbe, immer diese massen schlechte Matches und irgendwelche grottigen Leute, die dann versuchen, dadurch populär zu werden. Und das waren ja wirklich alles nur solche Grauben und Würste da drin, außer jetzt mal Bully Ray, Mr. Anderson, damit kann ich, mit dem kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Und boah, nee.
3: Das Ding ist, es hat sich halt bei TNA so vermischt mit dieser Machtübernahme. Also grundsätzlich ist man ja davon ausgegangen, dass sowas immer zieht, weil äh, es im Wrestling repräsentieren soll wie sich der kleine Mann gegen seinen Boss, gegen seinen Arbeitgeber sozusagen auflehnt, so wie das bei bei Steve Austin ja mit, mit der Fall war. Allerdings gibt es, gab es ja bei den Aces and Aides überhaupt nicht sowas in die Richtung. Das waren einfach nur verdammt viele Typen, alle sehr mäßig talentiert und die haben Stress geschoben und sie haben lange Stress geschoben und noch länger Stress geschoben und Hogan äh, kam dazu und keiner wollte es sehen und äh, Brooke Hogan kam dazu und noch weniger wollten es sehen. Äh, diese, ach, keine Ahnung. Was man sich da aber auch für Leute reingeholt hat. Ich meine Mike Knox, ohne Witz Mike Knox, oder 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 hier, wie heißt da? Der der ja. Gallows mit Einschränkung vielleicht noch. Oder
0: Wes Brisco.
2: Gary
3: Bischoff. Um Himmels Willen. Also, äh, aber das hat, ich glaube, man wollte einfach nie ernsthaft rüberkommen. Die Aces and Aids waren ja schon immer irgendwie eine Witzfigur. also als das -Witzfigur. zieht
0: sich ja auch über die ganzen Jahre bei TNA. Ist eine so eine scheiß Storyline abgeschlossen, dann kommt die nächste.
3: Ja, so also nach dem Immortal dachte ich, es geht nicht. Was ist
0: damals dann die, die Sache mit den... Jared, dann hattest du hier die Aces und Aids jetzt, du hattest dann vorher Immortal und du hattest davor die Main Event Mafia als Heal-Fraktion, ja, die da die Kontrolle übernehmen wollen und hier und da. Immer ist eine so eine Scheiße abgeschlossen, fängt die nächste wieder an. Kann man ja, einfach mal General Manager dahin packen und gucken, dass man sich auf Storylines zwischen den Rest ankonzentriert und ja, nicht mal so eine dann Scheiße.
3: man den Workern einfach nicht allein genug, dass sie eine Company hm. tragen können. Deshalb muss man da zehn Jobber hinstellen plus ein zwei höher qualifizierte Menschen, um irgendwie auf Ratings zu hoffen.
0: Vielleicht wäre es ich mein, ja sogar erträglich, wenn WWE nicht denselben Scheiß machen würde.
3: Ja, das, das war doch so, sogar ihre Strategie, dass sie jetzt anfangen, die WWE zu kopieren und, und es besser machen, so wie sie es mit AJ Styles <lacht> <lacht> versucht haben. Die
0: kopieren die WWE und, seit und, fünf äh, Jahren schon.
3: Ja, aber dieses Jahr fand ich es besonders offensichtlich irgendwie. Also, also gerade mit diesem Summer of Punk-Wannabe-Gedöns mit AJ Styles, was dann am Ende sehr aus dem Ruder gelaufen ist und ich immer noch sehr lustig finde eigentlich äh, und sehr traurig. Aber naja, ähm, nee. Also man hat immer schon genug Worker gehabt, die fantastische fantastische Leute waren. 2009, Ende 2009, Anfang 2010 hätte man äh, sogar es war tatsächlich mal mit dem mit dem brachial guten Roster, mit dem brachial guten Leuten eine ernsthafte Konkurrenz zur WWE werden können. Äh, also gerade mit ungenutzten Leuten von der WWE, wie dem ehemaligen Elijah Burke, der sich ja da wirklich richtig gut gemacht hatte und dann im World-Title-Match gegen AJ Styles Opfer von dem beschissensten Booking aller Zeiten geworden ist mit Flair und Hogan, was auch immer. Äh, aber man, man macht es einfach nicht. Man vertraut vielleicht einfach nicht drauf. Man will es vielleicht auch einfach nicht, weil Dixie Carter als als Hauptinvestor halt sagt, ich will das, ich will das, ich will das, und dann sagen wir alles klar. Und dann gibt es da ja wahrscheinlich auch noch einen Vince Russo, der sagt, ja, wie wir machen wir das und das und. Äh, man gerüchtet. das Ja, man, man gerüchtet, aber er ist ja auch offiziell bis 2012 eingestellt gewesen. Und da ist, ist ja schon lange genug schreckliche Dinge mit, sind ja schon lange genug schreckliche Dinge mit ihm passiert. Oder ja, vielleicht soll es einfach nicht sein. Vielleicht ist ja 2014 das Jahr der großen Änderungen und äh, alles wird gut
0: was hoffen. Ja. Ja. Zu wünschen. Wie schlimm die ganze Problematik mit diesen Non-Wrestler-Charakteren bei TNA ist. Zeigt dann schon die Kategorie Non-Wrestler des Jahres, wo Dixie Carter mit 26,6% knapp gewonnen hat vor Tess, Hulk Hogan, Brooke Hogan und D. Low Brown.
3: Die sind alle scheiße. So, Danke, dass du alles nach. Ich wollte es gerade auch <lacht>
0: sagen. Ich gucke gerade, wir haben noch Christy Hemme, Jeremy Walsh und Rockstar Spud. Ich glaube, Rockstar, ja, Rockstar Spud, Spud hätte es verdient. Der hätte es verdient. Rockstar, Rockstar
3: Spud ist tatsächlich, finde ich, äh, auch, auch der, und Christy Hemme. Also, äh, ich weiß nicht, ob ihr alle regelmäßig Bravo Germania verfolgt, aber äh, da aber zu, gibt's, ja. gibt es ja schon diese wunderbare äh, äh, Kategorie Insane Tales Commentary. Das ist mit Abstand also, also, Michael Cole im Augenblick, ist, ist, Jim Ross dagegen. Das ist ja wirklich, also, von, von, der Leistung als Kommentator, schlechter geht ja nicht. Keine Emotion verhaspelt sich in jedem Satz sechsmal, er erzählt den größten Schwachsinn, kann, auch wenn er eh, eigentlich ja selber Wrestler war, benimmt er keinen einzigen Move, fängt an, im jbl die irgendwelche überschalten, äh, Beschalten jetzt überschlagen, jetzt so sich meine Stimme schon, äh, Geschichten zu erzählen. Keep calm Und, down,
0: äh, keep cool. Also,
3: um Himmels willen, das ist also wirklich ein richtiger Lackaffe geworden und Hogan... Weißt du, warum er ke oh. keine,
2: keine Moves kennt? Weil alle Moves bei ihm mit Test anfangen. tess ja. Testmischen.
3: Er sollte einfach wieder äh, verschwinden.
0: Jetzt muss ich eben eh wieder an die CNC Russell Factory Ding. Move, move! Also move, move.
2: <lacht> okay. Ja. Aber man sieht echt, das sind, das sind Graupen. Da haben wir zweimal Hogan drin. Zweimal Hogan als Non-Wrestler. Also Brooke Hogan ist ja wohl der größte
3: Witz in dieser ganzen Top 5, oder? Ja.
0: Ja. Die einzige Daseinsberechtigung, die Brooke Hogan im amerikanischen Fernsehen hat, war Sand Sharks und Two-Headed Shark Attack. <lacht> Großartiges <lacht> Film.
3: Wunderbare Filme, wunderbar, auf jeden Fall.
0: Aber gut. Dann hatten wir vielleicht bei TNA die umstrittenste Kategorie. Match des Jahres. Und ich habe auch dafür gestimmt, Terrence Terrell gegen Gail Kim von Slammerversary. No, last Knockout Standing Match. 20,2% vor AJ Styles vs. Bully Ray von Bound for Glory, was ich absolut uh, verwundernswert finde bei diesen ganzen Eingriffen und dem Overbooking. Vor Jeff Hardy, Austin Arias, Bobby Root, Genesis Main Event, Kurt Angle vs. AJ Styles, Slammerversary und AJ Styles vs. Austin Arias, No Surrender. Ja, also, in meinen Augen haben die Knockouts das drin absolut verdient gemacht. Es waren übrigens nicht nur wir, die die Knockouts auf 1 gewählt haben. Ich glaube auch TNA-Insider, irgendeine TNA-News-Seite im Internet hat auch dieses Match an Nummer eins gehabt. Also auch die Amerikaner fanden dieses Match stark. Vielleicht auch die anderen Matches so schwach, weiß ich nicht. Bei uns auf der Startseite unter der Abstimmung hat es ja eine relativ interessante Diskussion darüber gegeben, weil jemand absolut nicht damit einverstanden war und meinte, er könnte 40 Matches benennen im letzten Jahr die besser waren als dieses.
3: Ja, Joseph Park versus Bad Influence wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> aber ja, Überraschung des Jahres würde ich schon was sagen. Ne?
3: Ja, also eins geht, finde ich, völlig in Ordnung. Ich, ich weiß nicht, also das, was WWE dieses Jahr an starkem Wrestling hatte, war bei, war bei TNA irgendwie, äh, ich will nicht sagen schlecht, aber ähm, es war nichts Nennenswertes. Ich finde, dass TNA wirklich verlernt hat, ähm, Big-Time-Matches zu kreieren. Da plätschern, plätschern alle Matches so vor sich hin und irgendwie ist man auf nichts mehr richtig gespannt und alles hat diese, hat diese, hat diese Impact-Zone-Atmosphäre und ist so, ja, ist ganz cool, aber.
0: Könnte ja auch ich, damit zu tun haben, halt wirklich, dass man jetzt so viele pay gestrichen hat, ja. ständig diese Specials bringt wo man eigentlich dann, obwohl man kaum noch pay hat, trotzdem keine Zeit hat, um die Matches richtig aufzubauen, oder?
3: Ja, aber das Ding ist, bei den Pay-Per-Views, die, die es dann tatsächlich noch gibt, läuft es ja auch nicht viel besser.
0: Nee, man also, da alles zwei Wochen vorher durcheinander wirft, nochmal neu bookt und dann. Ja,
3: ja, ja, oder dann am, am Tag des pay views noch eine Stipulation ändert oder sonst irgendwas rausschreibt. Nee, haben sie einfach verlernt und ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr irgendein Match tatsächlich wirklich so vier Sterne aufwärts gegeben hätte, wo es doch bei WWE zahlreiche gab, die sogar drüber gekommen sind. Also äh, es ist auch so, dass sich die Pay-Per-View-Matches äh, Pay noch weniger von den Weeklys unterscheiden, als es schon bei WWE der Fall ist. Aber ähm, ja, also eins geht wunderbar in Ordnung, AJ Styles vs. Woody Ray fand ich persönlich nicht gut den Three way darunter kann man eigentlich mit mit Aries und und Root nicht viel falsch machen, Jeff Hardy, na gut. Ähm, aber ansonsten mäßiges Jahr, Wrestling-mäßig, äh, qualitativ. und äh, Aber die Knockouts, deshalb war es auch, wie du es gesagt hast, schade, dass Terrell schwanger geworden ist. Weil nach, dem, nach der Matchreihe gegen Gay Kim, die nun wirklich äh, klasse war, auch die weiteren Matches, dachte man halt so, jetzt hat man eine Konstante in der in der Division, die ordentlich aufmischen kann und dann, äh, naja, hat sie halt privat ihr Glück gefunden, das sei ihr zu wünschen.
0: Und man hat es ihr auch absolut nicht zugetraut, ne? war nee, wirklich nicht. so Man kennt sie also, ja von WWE als ähm, kreischende Frau von Drew McIntyre. Zumindest hinter den Kulissen. <lacht> Wenn sich noch jemand daran erinnern kann, die Playboy-Affäre.
1: <lacht> oh je. Oh je. War ja. sind nicht noch äh, GM von ECW damals?
0: Davor, davor. Ja, ja, davor. Als Erstassistentin von Teddy Long und dann hinterher auch GM, ja. Da, da war sie sogar gar nicht schlecht. Okay. Ja, Fede des Jahres hat dann... Oh, es hat gewonnen die Main-Event-Mafia gegen die Aces und Aids Das haut mich gerade voll vom Hocker. Ähm, weil die einzige Fede, die wirklich so länger war, war eigentlich Bully Ray gegen AJ Styles auf zwei, weil die zog sich ja eigentlich mit Unterbrechung über das ganze Jahr. Weil die fing schon im Januar ja, ja. an und ging ich dann doch du, ne? genau bis Mount for Glory. Ja, Bobby Root gegen kenne, Kurt
3: ging, ging auch eine Weile. Aber die ja. hat die hat ja auch jetzt ähm, noch noch reingespielt in den Februar ja, noch die weiter
0: war nicht weiter. Wirklich fertig. Und Bobby die Root gegen Kurt Angle
3: ja, Bobby Roode gegen Kurt Angle war auch, aber auch tatsächlich, wie ich fand, eine, äh, wenn sie jetzt zu Ende ist, ich weiß es nämlich nicht, dass die Cage-Match waren alles andere als eine eindeutige Entscheidung zur Beendigung der Fehde, Eine sehr intensive, sehr gut geführte Fehde. Hätte ich nicht gedacht. Und Kurt Angle ist nach wie vor ein Phänomen. Was der immer noch in diesem Alter aus sich rausholt, das ist fantastisch. Und ich habe große Angst, dass er sich für diese Dreckspromotion äh, im nächsten Jahr kaputt macht. Dauerhaft.
0: Angeblich ist er ja schon kaputt.
3: Ja, gab ja schon diverse Fotos und er... Äh, Work-Matches gegen die äh, Empfehlungen der Doktoren. Jetzt hat er schon wieder ein Steve catch gegen EC3. Äh, sein Nacken soll ja ungefähr in dem Zustand sein, in dem Edges Edge's äh, der der Nacken von Edge war, als er in den Ruhestand geschickt wurde von der WWE. Und ich fände schade, weil er meinte ja auch selber, er will nochmal mal zur WWE zurück und äh, dann einen schönen Moment haben. Und ich, ich fände es eigentlich schade, wenn er da dann plötzlich keinen Match mehr bestreiten kann, weil die halt bessere Doktoren haben, die sagen, im willen. Ein falscher Move und du landest im Rollstuhl.
0: Ähm, wollen wir wetten abschließen, dass er wieder seinen Moonsold vom Käfigdach zeigt bei Lockdown? Ich
3: befürchte es eigentlich. Aber er Darf hat es gegen nicht, nicht gemacht, denn er macht das hier ja auch nicht. Darf ich mich mal eben über Platz 1 aufregen?
0: Macht, mach, mach, mach. Gerne, <lacht> gerne. Also ich, ich, bin ja, ich bin ja
2: wirklich kein öfter. Aber diese aufgewärmte Kacke Main Event Mafia, die total unnötig war, um jetzt gegen die Aces und Aces zu stellen. Dann holen beide Teams sich einen Fighter. Also einen MMA-Fighter. Kein Wrestler, ein MMA-Fighter. Also Jackson, Rampage Jackson und t Ortiz. Tito Ortiz. Die, 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 die beide wahrscheinlich zusammen noch nicht einmal auf zehn Auftritte in den Shows kommen. Total unnötig waren. Und irgendwie, wenn mit Mafia hat, keine Ahnung, wir haben einmal gegen Ace Ace, glaube ich, als Team gekämpft. Und dann war die schon wieder weg. Die, ist, die hat sich in nichts aufgelöst. Wo ist die? Die gibt es nicht mehr. Es war auch nicht mehr, aber da war es logisch am Ende. Ich, das ist ein Schrott gewesen, diese Fehler. Ich hab du, mich äh, da
3: aufgeregt. In den Schrott. aber, aber, aber nicht, nicht gut aufgepasst, denn der Zweck der Main Event Mafia war es nämlich, die Aces und Aids zu zerschlagen und danach gehen alle wieder ihre eigenen Wege. So einfach ist das hier nämlich. Ja, ich fand die Story noch scheiße. Ja.
0: Ähm, der ganze Aufbau war für die Größe von der Main Event Mafia. Das ja, ja, Ding was verliert bei Slammiversary gegen Bully Ray und kündigt danach an alle haben mich im Stich gelassen, das ganze Roster, ja, ja. also werde ich ein paar alte Freunde suchen müssen. Und dann sucht er sich äh, Magnus, Samoa Joe und Kurt Angle, die alle samt bei Slammiversary in der Arena waren, Matches gestritten ja. haben äh. und ihn im Stich gelassen haben.
2: Weißt du, Wenn er wenigstens Leute hat wie den Warrior. Ja. <lacht> oder, oder keine Ryan Ahnung.
0: Ryan und den anderen. Ryan, Ryan Nobs <lacht> und äh,
2: <lacht> Jerry Satch. <lacht> ja. Oder Vampiro! Bobby <lacht> Lashley!
0: <lacht> Bobby Lashley hat übrigens immer noch einen Title Shot bei TNA offen.
2: <lacht> oh mein das Gott, der wird dann jedes Jahr für den Rampage Jackson äh, TNA World Champion, es kommt von Bobby Lashley zurück. Ja. Aber, aber ja, TNA.
3: Hat, dieser Moment geht für mich wirklich in die Geschichte ein, weil ich war tatsächlich seit Jahren mal wieder gespannt, wen TNA zurückbringt. Und meine Erwartungen waren zwar nicht besonders hoch, ich war einfach nur gespannt, aber als ich dann wirklich gelesen habe, so, Tito Ortiz, okay, das ist jetzt der. Da ja, habe ich mir das Video angeguckt, ähm, die wir immer verlinkt haben, und das hatte ein, das hatte eine das hatte eine, eine Dislike-Bar. Das war bei TNA nicht nicht normal, das hatte vielleicht so fünf so Prozent Likes und der Rest halt wirklich Dislikes. Und diese Arena, wo er reingekommen ist, als er reingekommen ist, das Totenstille, keine Reaktion. Und Mike Tenney rastet aus und oh mein <lacht> Gott, es ist der legendäre MMA-Fighter Dito Ortiz, ein historischer Moment und so totales Schweigen. der. Erinnern. Also <lacht> frage also,
2: sich wer?
3: Dito ja, Ortiz ist völlig ausdruckslos in den Ringen und, und macht einen auch wichtig, was auch immer. Also, wie man. Da baut, da, da kriegt man es seit Monaten mal hin, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, weil das Rating letztendlich war auch in, in, in meine ich in diesem Abschlusssegment relativ hoch. Ähm, und dann äh, sowas. Es war, war ja auch irgendwie recht kurzfristig. Und zu welchem Zweck war das? Damit man für das Nachfolge Ach, schon wieder Nachfolgeprogramm, Bellator <lacht> ähm, äh, damit man für das Nachfolgeprogramm ein ein vernünftiges Main event hatte, denn die sollten ja beim ersten Bellator Pay-per-view, glaube ich, dann gegen aber
0: die
1: dieses, aber dieser Fall fand ja nie statt, weil ja okay, genau, am weil Nacken verletzt Ja, hat.
0: deswegen hat das auch bei TNA dann halt absolut ähm, nichts mehr gehabt, wo irgendwie noch ein Ende kam. Aber ja, ganz ehrlich. Dixie Carter verkündet eine große Überraschung, macht eine große Ankündigung auf Twitter und schießt mich tot. Und du bist wirklich überrascht gewesen, dass es eine Enttäuschung war?
3: Also, na ja, Also, naja, ich war überrascht, dass es so eine Enttäuschung war. Also ich, ich hatte, wie gesagt, meine Erwartungen waren ja nicht hoch, aber ich war halt grundsätzlich schon daran interessiert, wer das sein könnte und ob das vielleicht eine positive Überraschung wird.
0: Und Was wäre denn deinen Erwartungen gerecht geworden? MVP? <lacht>
3: MVP wäre es eher gewesen als Tito Ortiz. Ich hatte eigentlich, äh, es, war, es stand ja sogar im Raum, dass es irgendwie Sheldon Benjamin hätte sein können oder so. Sagen wir einfach so, ich war vielleicht nicht, nicht gespannt, ich war interessiert daran. Es hätte ja sonst wer sein können. Und es wäre jeder, jeder hätte meine Erwartung eher erfüllt, äh, genau. Erfüllt als als. Peter Ortiz, diesen Namen sage ich jetzt mm. so viel zu oft. Ah. Der verdient meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht. Das ist also wirklich ein Kapitel, was ich gerne abschließen würde. Tja, weiter.
1: Oh. Also ich will euch schon mal vorwarnen, man plant im nächsten, man, man plant in 2014 oder 2015 ein Pay-Per-View wieder von Belletta, das soll der erste sein und ratet mal, was man eventuell als äh, Main-Event haben möchte.
0: Ich hasse Nein, Cross Promotion.
1: Rampage gegen Ortiz.
0: Ja, aber wenn man das bei TNA raushält, aber ich hasse Cross-Promotion, glaube ich, mittlerweile ja. wirklich richtig.
3: Seid ja fest, die Fäden hat teilweise nicht mal TNA diktiert, sondern Spike TV und äh, ja. Äh, ja.
2: Und ja, dass möchte, das ja, gewonnen hat, das bei, bei, Spike, bei, bei TNA oder sowas. Das ist nicht so lustig.
0: Ja, aber dass Manny wenn Mafia gegen Aces und Aids gewonnen hat, zeigt, denke ich, dass TNA nicht das stärkste Jahr in seiner Geschichte hatte. Ja,
2: definitiv
0: Ungeachtet dessen hatte man dennoch ein paar absolut grandiose Momente oder Segmente. Auf 1 war nämlich Bully Ray, als er sich als Anführer der Aces und Aids bei Lockdown enttarnt hat, mit 37,6%. Davor A Vor AJ Styles gewinnt und irgendwie behält er auch den TNA World Title und verlässt TNA, aber ohne den Titel, <lacht> mit 31,4%. Dann dieses absolut grandiose Segment in der Kirche mit der Beerdigung der ja, Aces und Aids. Nein für mich auch die Nummer eins, war absolut, boah, ich hab mich verpisst vor Lachen, weil das war wirklich Comedy, wie man so wirklich im Wrestling zeigen kann. Ernst vorgetragen, mit hier und da diesen Shoots, wo zum Beispiel Joe dann die Bierflaschen verteilt, eine Engel <lacht> geben will, dann zurückzieht, <lacht> nee, ah. du nicht.
3: <lacht> Maybe not.
0: Ja, vier Austin Arias gewannen unter der Suicide Maske den X-Division Championship. Das fand ich auch noch grandios, bis man es eine Woche später gekillt hat. Ach, <lacht> richtig. einfach
3: Im Verlauf der Fehde gegen Sabine noch dreimal den Titel bekommen hat. Oder ja. was, wie, wie viel Gewinn wir gerade sind.
0: Ja, aber also, es hatte so viel hat Impact, ja. als äh, Suicide den Titel gewonnen hat und dann festgestellt wurde, es war nicht Suicide. Okay, Hulk Hogan hat dann TJ Perkins mal absolut ja. beerdigt, indem er den <lacht> rausgeschleift ja. hat wie kleinen Schuljungen Ohne ja. Maske. Ja, All und fünf war dann halt... Die Einführung die, von Bobby Root in die Ego Hall of Fame auch ein absolut großartiges Signal. Hat, hat
1: hat so schnell wieder verschwunden, ne? Ja. Hat Perkins nicht äh, bei als Hogan ihn rausgestellt hat noch die Verletzung äh, also die Attacke gestellt? Ja. Er hat quasi
3: geweint. Er hat geweint und Hogan hat ihn rausgetragen und meinte das, <lacht> <war, Hunde betonen. lacht> das war eigentlich Es war praktisch <lacht> schon äh,
0: eine Hundemama, die ihr Welpe im Nacken gepackt hat. <lacht> ich glaube, das nur noch angucken. <lacht> Ja, eurer Meinung alle hätten gesagt, eher die Beerdigung der S's und Aids gewinnt. Jeden ja? Fall die
3: Beerdigung der Ja. War die war großartig. Ja, weil ja. es auch so symbolisch stand für, ähm, also also Bischof war ja war ja dann ja wohl auch weg und und Hogan kündigte sich an, sich zu verabschieden und man hat man hat ja quasi die gesamte Storyline wortwörtlich geburied ge ge sozusagen beerdigt mhm. ja und, und das, das war einfach ein toller Abschluss. Also ähm, für die letzten, also kein toller Abschluss im Sinne von Ab toller Abschluss der tollen Fehler, sondern ein toller Abschluss für dieses grässliche Kapitel Storyline, äh, äh, wo man dann halt auch wieder das Gefühl hatte, so jetzt jetzt Reboot sozusagen, jetzt können sie durchstarten, jetzt kommt was Vernünftiges. Sie haben selber mit diesem Segment ja auch irgendwie deutlich gemacht, dass es wohl nicht ganz so toll war. Und äh, was schon erwähnt wurde, halt diese diese ironischen Anschnitte da waren wunderbar.
0: Und dann kommt Bully Ray ein und äh, rein und droht Mr. Anderson an, seine Familie zu töten.
3: Ja, und seine ja, Schreibung so über Frau, äh, Ach, was halt nicht das alles das
0: ist. Das war dann wieder ein wenig zu viel. Dann hatten wir noch nennenswert Rockstar Spud irgendwie auf der Suche nach AJ Styles. habe oh, ich persönlich das? nicht gesehen.
3: Nö, nee, ich habe Ich hab schon gesehen, es war ganz nett, lebte natürlich von, von, von Spot, der durch die, <lacht> durch die Dunkelheit schleicht. Aber auch ähm, der, der Platz 1 der User ich, fand ich war ein ganz cooler Moment wegen der der müllbewerf das war was was bei Lockdown durch den Käfig ja gar nicht so einfach gewesen sein muss. Hm. Und äh, bei Lockdown fand ich vor allem toll, dass es ja äh, fast so eine so eine Rekordzuschauerzahl hatte. War ja richtig volles Haus. Das fand ich eigentlich sehr schön anzusehen, weil auch der Pay-Per-View eigentlich sehr nett war.
0: Ich glaube, für mich hat es ein bisschen gekillt, dass es ja dann doch schon vorher sehr deutlich abgezeichnet hat. Man hat ah, ja lange spekuliert. Es Aber war gut. Es war logisch gebuckt. Ja. Es war eigentlich perfekt umgesetzt.
3: Die Ausgabe danach hat auch mit diesen Videos, wie er enttarnt hat, wie er alles gemacht hat, hat die Storyline wunderbar abgeschlossen, sehr gut die Lücken gefüllt, nur die Storyline an sich war halt nicht so pralle. Aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat man sie echt gut abgeschlossen. Also also in dem Moment, in dem Abschnitt.
0: Das war halt im Gegensatz zum Beispiel zu Arias Titel gewinnen unter der Maske oder so, da war halt mehr Schockmoment dabei. Ja, genau. Aber gut, Show des Jahres, boah, da gab es eigentlich keine gute, so wirklich durchgehend. Gewonnen hat Bound for Glory mit 30%. Die fand ich absolut gerottig, die Show. Äh, ja, Slammer 2, Lockdown auf 3, also ich glaube, ich hätte Lockdown noch eher auf 1 gesetzt. Ja, würde ich auch sagen. Weil es hatte halt diesen Moment und die restlichen, ja, die Specials, die waren solide, aber
3: auch, also es war, tragend. ich glaube, man kann von den, Mach ja, du. Bitte. Achso, alles klar. Ähm, ich fand das immer ein bisschen unfair, dass beim Observer grundsätzlich halt äh, Impact Wrestling TNA auf ähm, Platz 1 der schlechtesten Promotion des Jahres gewählt wurde, insbesondere 2012 mit und mit Hardy als als Champion, was ich wirklich ein ganz ordentliches Jahr fand. Nur ich fand, dieses Jahr kann man echt so im Vergleich schon vertreten, dass es echt ein schlechtes Jahr für TNA war, sowohl mit den ganzen Komplikationen und Abgängen als auch so von von der Storyline und den, einfach der Qualität. Also es war nichts richtig Gutes dabei, fand ich. Ja, so, also so über, Ich habe von
2: den, äh, von den, äh, One Night Only Paperviews habe ich immer nur, ähm, Reviews gehört und, äh, wenn ich oh, da höre, dass da, dass da jedes, jede One Night Only Paperview mit einem Videopaket anfängt und keine Mühe da reingesteckt wird, sondern auch Videopakete, wo dann steht, ja, äh, heute Abend bei No Surrender und dann ist der aber One Night Only, keine Ahnung, Extra Aganza oder sowas.
0: Es gibt, glaube ich, kaum ein Match, Sinn mal über 15 Minuten. Ja.
3: Nee. Ah. Also, also die die Specials fand ich sogar eigentlich besser als die Pay-Per-Views mit Ausnahme von Lockdown, würde ich sagen. Und, und One for Glory fand ich eigentlich echt, also bis auf die Tatsache, dass AJ den Titel gewonnen hat und es danach einigermaßen spannend weiterging, aber eher durch die Tatsache geprägt, dass man eben als Marc wusste, dass AJ tatsächlich wahrscheinlich die Company verlässt, äh, eigentlich alles relativ schwach vielleicht Destination Nation X noch so mit, mhm. mit Sabins Titel gewinnt, wo man erst so dachte, WTF, was geht denn jetzt ab und jetzt ändert sich alles nochmal, aber das war ja im Endeffekt auch nichts mehr als so ein ja, seven ist der Company treu, geben wir mal den Titel so.
0: Ich bin bei TNA immer nur so halb drin im Moment, weil mich das letzte Jahr wirklich gecrashed hat. Was ist eigentlich aus dieser äh, 24-7, 350-Tage, bla 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 geworden, wo die Wrestler für den Fender irgendwie rund um die Uhr erreichbar sein sollten und da... Du
3: meinst das Konzept mit dem Hogan, das Business für immer verändern wollte? Ja, ja, das... Ich <lacht> glaube, das, äh, das ist mit Hogan gegangen. Ja. Weil man hat aber das, das war auch gruselig, hat sich das gelesen, als er zum ersten Mal verkündet hat.
0: Weil das hat man doch völlig fallen lassen, ne? Und eigentlich hat man das doch verkündet, als Hogan schon auf dem Weg raus war.
3: Ja, aber das, das Ding ist, dass es sehr konsequent war, weil äh, Hogan meinte, äh, äh, dass entweder... Dieses äh, das Business wird durch meine Idee verändert oder wenn es das Business nicht verändert, dann gehe ich. Und er ist gegangen. Also alles gut. Ja.
0: Gut. Dann sind wir mit TNA durch. Uh. Oder möchte noch irgendjemand ein paar Worte für über TNA verlieren?
1: Mhm. Nee. <lacht> Claudio, du bist noch da. <lacht> <lacht> meine Sachen
0: kommen ja jetzt noch. Wieder reden wir jetzt aber nicht mehr. <lacht> Nein, Scherz. Gehen wir weiter zu Ring oder? Ja, gerne. Ja. Ja, Ring of Honor hatte letztes Jahr ein, sagen wir mal, interessantes Jahr. Fangen wir mit dem Wrestler des Jahres an und ja, es gab dieses Mal doch ein paar zur Auswahl. Es gab im Laufe des Jahres insgesamt drei World Champions und mit Michael Elgin immer noch jemanden, der immer in Richtung Titel geschielt hatte. Und am Ende hat es dann aber doch der Champion, der aktuelle Champion gemacht. Adam Cole mit 48,2% wurde er von euch zum Wrestler des Jahres gewählt. Vor Kevin Steen mit 26,9, Michael Elgin mit gerade noch 10,2, Jay Briscoe und Jay Lethal. Aber ja, eigentlich,
2: anfangen.
0: ja, ne? weil Cole Anfang des Jahres TV-Champion, den Titel dann völlig überraschend an Matt Taven verloren. dann ja, sehr äh, Feder mit äh, Matt Hardy, wo er praktisch ihm die Rekturkutsche für Final Battle verpasst hat, indem er ihn danach im Low-Blow eingeholt ja, genau. hat. Und dann halt dieser das langsame, Turnier. schleichende heel turn mit ja. dem Titelgewinn beim Turnier, der endgültige Turn. Mich stört bei Adam Cole nur in der Darstellung, ich habe nichts dagegen, wenn ein Heal äh, billige Tricks einsetzt. Mhm. Aber mich stört es, dass er halt immer wegrennt. Wenn er halt arrogant wäre, wenn er von sich überzeugt ist und dann trotzdem alles tut, um zu gewinnen. Das mhm. fände ich besser, als wenn er jetzt immer versucht, möglichst wegzurennen, auszuweichen. und Das wirkt mir ein bisschen zu schwach für einen ROH-World Champion.
2: Ja, aber Cole, bei ihm stimmt das, das Gesamtpaket, finde ich. Also, er, er bringt den hier eigentlich ganz gut rüber. Er ist äh, im Ring wirklich gut am Mike, Deswegen äh, setze ich Michael Cole dieses Jahr über Michael Elgin. Äh, Michael Cole. Michael Setze Cole. <lacht> 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 Adam, <lacht> Adam Cole über Michael Elgin, weil Elgin finde ich nicht ganz so stark am Mikrofon wie Cole. Ja, aber... Ähm, Du hast schon recht, äh, man könnte Adam Cole ein bisschen besser darstellen als als Heal, aber äh, ja, zum Beispiel so wie bei PBG kannst du ihn nicht
0: darstellen. Nein, aber das finde ich auch dann wiederum gut, dass man ihn nicht genauso als Heal darstellt wie bei PBG, hm? weil er sich dadurch halt bei den Fans nicht so schnell abnutzt.
3: Wie wird er denn da dargestellt mal für mich als Unwissenden?
0: Da immer ähm, halt der große Macker, Suck My Dick, immer schön, ne? Ach so. ja. Macht er also, ja. einen auf King of Kings. Nein, nicht auf King of Kings, aber er ist halt der oh. King of the Kotlet. <lacht> ähm, mit okay. Mount Rushmore mittlerweile, das, mit Kevin Steen und den Young Bucks. Aber da ist er halt arrogant, von sich überzeugt, nutzt trotzdem jede Möglichkeit zu gewinnen, muss zwar auch äh, oft Hilfe kriegen, aber halt anders.
3: Finde Das hm. aber eigentlich sogar interessanter, oder ähm, ist, ich weiß nicht, wenn man sich so mal dieses Kurt Angle-Phänomen angeguckt hat, wenn Heels einfach gewinnen, in Anführungszeichen, ja. also wenn sie einfach gut sind und einfach halt Eben nicht äh, immer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verlieren als die Faces, hassen die Leute sie doch eigentlich aber noch mehr. Ja. Weil der verdammte Typ, der ist halt einfach dann, der ist halt dann einfach gut und der gewinnt dann halt einfach mal. Das ist halt irgendwie, reizt einen dann noch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, bei PWG, da
0: wirkt er halt noch ein bisschen arroganter von sich eingenommener, noch ein bisschen cooler halt, als bei AOH, wo er eher so. Das ist auch immer
3: noch World Champion dann, ne? Äh,
0: ja. ja. Rekordhalter ja. jetzt mittlerweile ja, ja, auch. Ja, ja. Bei Raw ist er ja eher so der stilvolle Champion mit dem Anzug und so. Hm. Steht ihm aber gut. Ja.
2: ist mir gut. übrigens aufgefallen, alle Heels bis auf, äh, also äh, in, in den großen Liegen tragen Anzug.
0: Ja, bis auf Batista. Also, ja. Ah, ja gut, der ist kein Heel, aber wie sagen? er hat und Nasenlingen? <lacht> nee, äh, Nasensteinchen. Ach, okay. Ein, also ein. Oh, ein Steinchen? Ja, so äh, wie die kleinen Mädchen, weißer du? Bauchnabel -Piercing ah, ja. hat er nicht, aber dieses Steinchen.
2: Der We weiß man Vielleicht muss das vorher rausnehmen?
0: Ja, möglich. <lacht> 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 Okay, Aufsteiger des Jahres hat auch einen Call gewonnen. 50% hat er gekriegt, ganz deutlich. Und ja, Ford Jumper, aber der kam auch erst im Mai wieder zurück. Hat
2: aber dann ein starkes halbes Jahr. Ja. Matt
0: Taven als längster TV Champion der Historie ist Dritte geworden. Ja, und dann ACH und Kyle O'Reilly, der halt bei ROH ein bisschen davon benachteiligt wurde, dass er mit Fisch im Tag Team. Nee, er hatte ein wunderbares, richtig starkes Jahr, den er auch verdient gleich, gehen wir drauf einen Tag Team Stable des Jahres gewonnen. Aber für Aufsteiger des Jahres hätte er wahrscheinlich dann eine Singles, einen Singles Run hinlegen müssen.
1: Ja. Da kann ich mich eigentlich nur euch anschließen, falls ihr gesagt habt, dass Cole halt verdient, Aufsteiger des Jahres ist. Er hat halt das Jahr dominiert. Er ist vom unteren ehemaligen Tag Team Wrestler zum Hauptstar geworden. Ja, Champa mit seinem Comeback und dem neuen äh, intensiven Stil, der sagt eigentlich sofort einem was, weil er einfach so geil ist äh, im Ring, finde ich zumindest. Äh, ja, Taven ist nicht so mein Fall. Ähm, ja, ansonsten nennenswert. Adam Page es noch auf die Liste geschafft. Hatten wir keine. Vor An Michael Bennett. Ja, das ja. überrascht mich ein bisschen. Mich auch.
0: Obwohl, Obwohl Michael
2: Bennett war ja auch äh, Anfang des Jahres oder ich weiß lange nicht bei da, weil immer
0: dabei gerüchtet wurde, dass er halt w WWE ja. gehen würde. Ja. Ich glaube, er kam auch erst Mitte des Jahres wieder richtig fest ins Programm.
1: Ja, ja ansonsten waren <lacht> Ansonsten gab es ja auch bei Our Age jetzt nicht solche Aufsteiger wie jetzt Adam Cole, die es wirklich von unten nach oben geschafft haben.
0: Mattyson. Der kam auch nichts, Top Prospect gewonnen, TV Title gewonnen, ganze Jahr über. Und dann am Ende von Champa zerstört.
1: Ja, so kann man sagen. Das. Ja, ACH, hoffentlich wird es aus ihm was im Jahr 2014. Ich halte viel von ihm. Ja, bei PWG liebt man ihn auch. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Ja, ansonsten ist die Liste eigentlich so okay.
0: Ich tippe ja bei ROH drauf, dass äh, Cedric Alexander dieses Jahr in Richtung aufsteiger einen großen Sprung machen wird. Jetzt CNC vorbei und ich habe jetzt ein äh, paar PWX Matches von ihm gesehen jetzt auch gegen AJ Styles und so. Er hat echt was drauf, also deutlich mehr als man äh, bei Move Move erahnen äh, konnte. Aber gut. Tag Team Stables Jahres, ganz klar verdient. Red Dragon, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, 45,9 die beiden hatten fast das ganze Jahr über die Tag Team Titel hatten sie bei der 12th, nee, 11th Anniversary ja, was, 11, ja, 11, ähm, ja. von den Briscoes gewonnen und dann im August nur einmal kurz an die Forever Hooligans verloren, die eine Woche später an die Wolves verloren haben und die wiederum eine Woche später die Titel wieder zurück an Red Dragon verloren haben.
2: Und was um, sehen wir? Die sind alle in unserer Liste drin.
0: Ja, war ein wilder Okto äh, August. Ja, zweite. Etwas überraschend, Vielleicht auch nicht. Die American Wolves 17,6%. Knapp vor Scam. Oh, Ein dunkles scum. Kapitel der ja, Ring of Order Geschichte. Die letzten Überreste der Jim Connett ära Ja. Ja, vierte.
2: Nein, nein, die letzten Reste haben heute ihre Karriere beendet.
0: <lacht> äh, ja. Mike Mondo hat seine Resting-Karriere an den Nagel gehängt. Mike Mondo oder Mikey aus der Spirit Squad. Mikey! <lacht> Ach, der ja. lief aber auch immer, als ob er einen Stock im Arsch hätte.
1: Und redete auch so. Und hatte einen bedrohlichen Bart. Oh, der war unheimlich bedrohlich. Und er hat sich die, die, die,
2: die Arme aufgepumpt, indem er seinen Daumen ja. in den Mund genommen
0: hat. Ja. <lacht> ja vierte ja. wurden dann noch äh, mit 60,4% nur noch Outlaw Inc. Eddie Kings Homicide. Die nur ein Wolfs.
2: einziges Match hatten.
0: Nein, ein Pay-Per-View. Also ein äh, Match bei einer ein Großveranstaltung. Die, hatten ja. auch, oh, die haben die Wolves geschlagen im TV. Die Echt? hatten gegen Adrenaline Rush Match. Ich glaube auch gegen cNC wir hatten schon mehrere. Okay. Nur ein richtig großes ich dachte, dann.
2: Ich dachte, die werden nur reinkommen, hätten die Leute den Leuten die Finger gebrochen und sind dann gegangen.
0: Äh, nein. Aber die kommen auch <lacht> übrigens wieder. Die waren ja bei Metal gab es ja den Eklat, das, das Kingston Ich habe die Pro Fett von Kingston gesehen. Hatte. Ja. Und jetzt gut. bei der Jubiläumsshow am 23. ne, am 21. Februar kommen sie. Ja. Und die Hooligans sind auf 5. Kozlov und Romero, die ja für New Japan regelmäßig antreten und ab und zu wiederkommen, ich glaube. Entweder für den März oder für den April wurden sie auch mittlerweile ja. dafür eine Show bestätigt. Also die kommen wieder.
2: Aber auf die freue ich mich auch, weil die sind unheimlich unterhaltsam, ja. die beiden. Die haben das ist ein gutes Team.
0: Die Wax kommt übrigens auch im März oder April wieder. So. Die sind ja im Moment auf Japan-Tour. Ja, okay. Aber geht in Ordnung, oder?
1: Geht in Ordnung. Oder hätte wieder ja. da irgendwas... Ja, vielleicht ein bisschen die Prozentzahl von outlaw Inc hätte ich ein bisschen höher gestuft weil die einfach von der Promo-Arbeit, besonders Kingston, einfach überragend waren. Ja, Scam, können wir vielleicht bei Fehler des Jahres noch ein bisschen drüber reden, es hat sich halt gezogen wie ein Kaugummi. Yeah. Das kann man über the Staple sagen und auch mit den ganzen Leuten, die man dann später geholt hat, Red Titus, Cliff Compton, die man Raid.
0: wieder geholt hat, nachdem Scum so Ende war.
1: <lacht> ja, das merkt man noch ein bisschen, dass da das immer noch nicht ganz in den Mülleimer die
0: Story geschmissen worden ist.
3: Ja, jetzt Red Tide ist mittlerweile nochmal.
0: Uh, the Romantic Touch. RG. <lacht> die Einzigen, die nicht mehr da sind, sind Rhino und Rave. Alle anderen sind gleich irgendwie da.
2: Ja, Rave war ja auch nur pff, ein Küchenhund.
0: Wrestler <lacht> des, des Jahres, da gab's einen im letzten Jahr noch. Wrestler
2: des Jahres, ein Skandal, ein Skandal. Scarlett Bordeaux ist nicht mal dabei.
0: Ich äh, bin entzürnt. Äh, ja, wir wollten Tooth Martini die äh, Stimmen nicht abspenstig machen. Wir hätten auch Tooth <lacht> Martini schrägstrich H-O-T hinschreiben können. aber. wäre ich zufrieden <lacht> Nachdem letztes Jahr McGuinness noch gewonnen hatte, hat dieses Jahr Tooth Martini Absolut verdient, nicht den Thron geholt mit seinem House of Truth, den Hoopla-Hoddies. Er hat Matt Taven zum tv Title gepusht. Er hat A Night of Hoopla veranstaltet, das größte Comedy-Event der letzten Jahre. Absolut großartig. Großartige
2: Guckt ja. sie euch an. Ich habe sie zu Hause auf DVD.
0: Eine Schande, dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr dazu kommt, weil das House of Truth scheint irgendwie in der letztjährigen Konstellation tot zu sein. Yeah. Bitte lasst Scarlett nicht verschwinden, bitte. Ähm,
2: du musst nicht verschwinden,
0: auch. Ja, sowieso nicht und ja Maria Canellis, nachdem sie letztes Jahr noch abgeschlagen war, dieses Jahr zweiter Platz, 29 Prozent.
2: Ja, letztes Jahr war es ja noch so, so dass, dass, oh, ich bin eine
0: Prinzessin,
2: lalala. Und und ähm, das klingt jetzt vielleicht falsch, was ich sage, aber dieses Jahr hat sie Eier bekommen. Und
0: äh, ja, zumindest und, hat sie äh, zwei schöne Brötchen und Körbe. Das mag ich jetzt. nicht. Aber ich, ja, ich weiß. Sie sie,
2: sie, sie äh, wurde ein wenig ähm, Ah, wie sage ich das am besten? Ja, sie
0: ist ja der Mastermind, also der Hinter Michael. Ja, Benz, ja,
2: genau, sie hat mehr sie hat mehr ähm, Einfluss Kanten bekommen. Kanten und Einfluss, genau. Und sich Was Respekt sie auch verdient durch den Package Piledriver. Von Respekt für das.
0: Finde ich gut. Ja, der Package Piledriver, wie habe ich denn abgefeiert? Sie hat ja jetzt ja. auch bei einer Promo gesagt, dass es war unfassbar, wie kann Kevin Steen nur so böse sein und einfach eine Frau Piledriven. Fürchterlich. Ganz einfach. Ja. <lacht> der böse Mann. Aber und das kam ja jetzt äh, in dieser Woche bei Ring of Honor Wrestling. Michael Bennett darf ja jetzt den Pile-Driver nicht mehr nutzen, nachdem er die Fehde gegen Kevin Steen verloren hatte.
2: Ah, das habe ich gerade eben gelesen. Ja. Oh. Und jetzt benutzt
0: er als Finisher den Anaconda Vice von CM Punk. Wenn man okay, der, das Match wurde einen Monat im Voraus getaped, aber das Timing, ne? Das ist <lacht> ganz Das ist doch wirklich episch, oder?
3: Ja, ja. müsste eigentlich anklopfen und sagen, hallo.
0: Ja, Nigel als Matchmaker hm. wurde dritte. Hm. Schwaches Jahr fand ich von Nigel. Also,
2: ja, weil, es, es also dieser, Kommentar.
0: Ja, diese klare Face-Rolle, die steht ihm weder als Kommentator noch als Matchmaker. Also, am Mike hat er da deutlich abgebaut, finde ich. Der ist nicht mehr so ja. stark, nicht mehr so frei, wahrscheinlich einfach. Ja. ja und Adi Evans, den man ja. In diesem Jahr nicht mehr als Non Wrestler bezeichnen kann, denn er hat ja jetzt eine Siegeserie von 15 zu 0 aktuell.
2: Gucken <lacht> wir den Rekord von Goldberg.
0: Ja.
1: Ja. ja.
0: Kann man, denke ich, so stehen lassen oder genau. ist Martini verdient gewonnen. Ja. ja, und dann Match des Jahres das war das engste Ergebnis aller Abstimmungen, hatten wir hier. Auf Platz 1. Leicht überraschend, Kevin Steen vs. Michael Bennett bei Final Battle mit 16,3%. Das ist als Dredger-Match gestartet und wurde hinterher ein Last-Man-Standing-Match, nachdem Kevin Steen äh, die Trage entsorgt hatte.
2: <lacht> Kevin Steen macht den Terry Funk. Oh, kein Aus Mensch!
0: Zweiter wurde Adam Cole, Michael Elgin, Jay Briscoe von Final Battle mit 15,4%. Genauso viele wie Red Dragon vs. The American Wolves von Supercard of Honor aus dem April. Ein weiteres Tag Team Match wurde vierte mit den American Wolves gegen die Forever Hooligans von der 11th Anniversary und dann auch noch Kevin Steen vs. Jay Liesel von der 11th Anniversary auf 5. Das Match fand ich deutlich über overbooked ja mit den ganzen scam gedöns Aber ja, war auf jeden Fall sehr eng, gab viele großartige Matches dieses Jahr. Ja. Zwar fehlte wieder einmal dieses hochklassige Fünf-Sterne-Match, aber viele zwischen vier und viereinhalb Sterne fiel uns auch nicht leicht, diese Liste von zehn Matches auszuwählen. Vor allen Dingen ähm, Jimmy Jacobs gegen Adam Cole fehlt hier sogar. Kevin Kelly hat das für sich als bestes Match des Jahres angesehen. Der Aber ja, ihm fehlte so ein bisschen die Bedeutung dieses Matches, weil es war aus dem Januar und da waren beide irgendwie mehr oder weniger in Niemandsland. Mhm. Aber was sagt ihr? Welches Match hättet ihr als erstes gewählt? Könnt ihr euch damit anfreunden oder...
2: Also Kevin Steen gegen Michael Bennett ist quasi das Pendant zum CM Punk gegen Brock Lesnar-Match. Es war verdammt hart. Es hat eine schöne Story im Match gehabt. Vielleicht war es sogar noch härter als das Punk-Lesnar-Match. Wegen Piedräuber auf dem ring ja, Muss vielleicht nicht sein, aber ich fand es verdammt unterhaltsam. Und für einen Mensch danach den Hammer-Style, den hammer steam um unbedingt kann, er eigentlich nicht so viel falsch gemacht haben mit dem Match.
0: Das ist voll wahr.
1: Ja, da stimme ich eigentlich Kevin zu. Das Match war gut. Ich muss zugeben, ich habe es leider nicht gesehen.
0: Stand das das hat er noch nicht gesehen.
1: Na, nein, ich habe kein Inti, komme ich nicht dazu. Ja, egal. Ähm, ja, die Matches waren wirklich dieses Jahr bei RRH, die, die ich gesehen habe, die waren wirklich gut. Ja, hoffen wir es mal, dass wir im Jahr 2014 ein Highlight kriegen mit den 5 Sternen. Vielleicht haut man irgendwie Elgin gegen Cole in einem 45-Minuten Mass Massaker rein. Wer weiß. Ja, bin ich mal gespannt, was wir dieses Jahr so angeboten kriegen.
0: Okay. Ja, Fehler des Jahres. Ja, da hat ROH vor allen Dingen durch die Scam-Sache in der ersten Ach Jahreshälfte nicht viel zustande gebracht. Eigentlich lief yeah. da wirklich nur ROH vs. Scam. Und irgendwie so Red Dragon gegen die Wolves. Ist ja auf 3 gelandet, lief immer mal so zwischendurch, mal ab und zu mit Unterbrechungen und dann wieder. Our Age hat übrigens dann auch mit 47% noch gewonnen, weil es halt dann doch, das, egal wie schlecht die Story auch war, sie war halt sehr bestimmt. Ich denke mal, das haben die User ja. hier gewählt. Ja, auf zwei, Steven gegen Bennett. War zwar der Kampf ohne Piledriver jetzt als Grund, vielleicht... Ähm, vielleicht gibt naja. Maria. Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, Maria müsste als Steens Welle dann drehen. <lacht> Aber der hat ja jetzt oh. mit Cliff Compton zu tun, den ja, okay. Maria auf ihn angehetzt hat, so wie sie in dieser Woche sagte. Oh, Ja, dann vielleicht doch. Sie hat jemanden gefunden, der sich Steen annehmen wird. Ja,
3: ja, ja, Domino von der WWE.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, Vierte wurde dann die Dreierkonstellation in den World-Teil zwischen Cole, Briscoe und Elgin.
2: Die habe ich eigentlich auf Platz 1 gesehen.
0: Ja? Ja. Das war stark. Also ich fand es überhaupt so, das World-Title-Geschehen gegen Ende des Jahres, gerade jetzt nach Final Battle, hatte man ja. mal viele Möglichkeiten. Du hattest jetzt Chris Hero, der den Titel wollte. Du hast jetzt einen AJ Styles, der wieder da ist. ein Elgin, der, einen Elgin der immer wartet. Und sich praktisch jetzt durchs Roster flügen muss mal wieder. Briscoe, der immer noch nicht gepinnt wurde, das kann sich jetzt nach dem Februar alles sehr schnell ändern. Du hast jetzt am Wochenende Briscoe gegen Cole, dann hast du Hero gegen Cole bei der Anniversary. Mhm. Mal gucken, was man dann als Highlight-Main-Event bei nicht, der...
2: Nicht vergessen die uh, The Decade. Ja. Die wahrscheinlich auch noch einen davon in den Rängen schicken wird. Ich hoffe ja Jimmy Jacobs.
0: Ja, man muss mal gucken, weil irgendwann im Laufe des Jahres soll ja das Rematch zwischen ähm, Strong und London noch stattfinden, das Tour of Three Falls, was ausgefallen ist wegen Strongs Verletzung und weil London den Flug verpasst hat. Ja. Da ging es ja auch um den Number One Contender Spot. Deswegen musste man ja umplanen. Normalerweise ja. hat ROH ja einen relativ langfristigen Plan der über Monate im Voraus geht und ja, jetzt sollte eigentlich der Sieger von London Gearus Strong bei dem Event jetzt am Wochenende in San Antonio antreten. Ja, hat konnten beide nicht antreten, also musste man umplanen, hat jetzt dann Jay Briscoe den Shot gegeben. Hm. Wahrscheinlich ein bisschen deutlich ein bisschen früher als man es im Ursprung geplant hatte.
2: Ja, und. Aber wie lange willst du die Fehler noch ziehen? Also dass, dass äh, das Brisco ungepinnt ist, kannst du auch nicht ewig
0: ziehen. Nein, aber man hätte. Ich dachte ursprünglich, man hätte es sich als Main-Event für die WrestleMania Show hm. aufgehoben. Aber da, schätze ich mal, bringt man dann Styles gegen. Und klar. hält sich Elgin vs. Cole als Rematch für Final Battle auf.
2: Das wäre natürlich. Und dann. Ah.
0: Äh, nicht für Final Battle für Best in the World, Entschuldigung.
2: Ah, oder so, ja, geht auch.
0: Im Juni, aber kann auch sein, dass es dann noch ein Jahr dauert. Schauen wir mal, ne? Ja. ja. Gut, Event des Jahres haben wir da noch. Und da war dann halt klar, Final Battle zwei Top-Matches. Oh also
2: mit, mit, mit Abstand, ja, kann man ruhig sagen.
0: Die anderen Shows waren alle nicht schlecht, aber mhm. von der Qualität her doch äh. relativ ähnlich. Ne? Die 11th Anniversary hatte auch noch zwei ja. Matches, die ihr unter die Top 5 gewählt habt. Äh.
2: Ähm... Steen gegen Briscoe, war das bei der 11th Anniversary? Äh,
0: nein, das war bei, ähm, Supercard of Honor.
2: Nee, Supercard Super of Honor, echt? Ja. War da nicht, war da nicht eigentlich.
0: Supercard of Honor, dann war Briscos erste Titelverteidigung bei Border Wars gegen Cole.
2: Und danach war, äh, Ach, Quatsch, gegen, im Best, Best in the World war Briscoe gegen Briscoe. Okay, ja, hast recht. Ja. Gut, Chaps. Ja, ja, das Match fand ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr stark, obwohl es da dann halt das dass das Finish nicht sehen konnte.
0: Ja. Das war halt das Ende der iPad-Reviews. Ja. Hoffen wir, dass es dieses Jahr wieder besser wird. Ich will endlich wieder Live-Show sehen. Ich auch. Weil ja. ich mir jetzt angucke hier, Wrestling's Finest ist immer noch nicht draußen. Äh, schon anderthalb Wochen, nachdem die Show war, mhm. immer noch nicht On Demand verfügbar, finde ich dann doch ein bisschen ärgerlich. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch die Indie-Ergebnisse durch. Mmo ja. sollten dann die anderen Experten vielleicht mal unter sich machen, weil ich glaube, Claudio alleine jetzt im Monolog ich, halten zu müssen.
2: Ganz kurz <lacht> Japan anreißen, weil das ist ja auch alles sehr eindeutig geworden.
0: Können wir auch machen und ja, ja Deutschland eben. Indie, Rest des Jahres, auch dort Adam Cole als PWG-Champion vor Johnny Gargano, dem ewigen äh, Degusa. open the freedom gate ist es, glaube ich, Champion.
2: Open the Freedom Gate ja
0: Der auch gleichzeitig noch Mittlerweile praktisch für PWG, AEW, der tritt überall mittlerweile CZW. an. Der hat sich zum absoluten Megastar in den Indies entwickelt. Ja. Kevin Steen, der mittlerweile ja keinen Titel mehr braucht, um aufzufallen, um da zu sein, um präsent zu sein, auf drei Vor Elgin und Drake Younger, der sich nee, in diesen
2: ich, äh, weiter oben gesehen Ja, haben.
0: Das Problem bei Younger war, glaube ich, dass er hauptsächlich nur bei äh, PWG und noch ein bisschen AEW neben CZW mhm. war. Die anderen waren vielleicht insgesamt noch ein bisschen präsenter. Mhm. Aber ich hätte ihm auch so 15 bis 20 Prozent der Stimmen durchaus eingeräumt.
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass Younger äh, vielleicht Cole den Titel abnehmen kann, jetzt nachdem er den Number One Contender Spot gekriegt hat. In diesem
0: ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, aber das ist auch nur so eine Vermutung.
1: Aber bei PWG kann man sich nicht sicher sein. Die können auch nee. sagen, okay, wir machen Cole den längsten Run von irgendwie 1000 Tagen oder wie viel er jetzt hat. Er so.
0: hat jetzt
2: 430, 432, muss
0: der ja. Ich hatte ja auch zum Beispiel damit gerechnet, dass ähm, Steen und Cole das DDT4 gewinnen, um dann Mount Rushmore den ultimativen Triumph zu geben. Alle Titel, die DDT4 noch gewonnen und...
1: Aber ja, das ist ja auch schon ein bisschen hart.
0: Ja, ich hätte gedacht, das zieht man durch. Aber jetzt hat man ja weiterhin die Fehde mit Candice und Joey.
1: Und Oder vielleicht macht man ja Kenntnis zum World Champion.
0: Nee. Nein. Das wird man dann auch nicht machen. Aber ich, als Check Team champions Ja, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Kenntnis ja. Super. Ich hätte in dieser Liste Ricochet mehr erwartet. 3,5%. Oh,
2: oh, Ricochet hatte auch ein gutes Jahr, stimmt.
0: Aber Ricochet wird sich, glaube ich, im WrestleMania-Wochenende äh, den Titel von Gargano holen. Das hat man das jetzt so aufgebaut die letzten Wochen und Monate. Und irgendwann ist Gargano einfach fällig.
2: Hoffentlich. <lacht> obwohl, obwohl er mich als Champion nicht so anödet wie Massada damals. Nein, wahrscheinlich auch, weil
0: er halt geturnt ist zwischendurch, eine andere Facette gezeigt hat und Nein. einfach wrestlerisch deutlich. Also Massada, really.
2: Er ist kein Wrestler, er ist äh, ein Brawler.
0: <lacht> das hast du aber nett gesagt.
2: Deathmatch-Wrestler.
0: Ja, ein bisschen mag ich
2: ihn ja noch, aber gerade deswegen, weil er Deathmatches wresteln kann und äh, das ist auch eine Kunst. Nein.
0: Wrestlerin des Jahres war für mich die größte Überraschung. Also da war ja. ich echt baff, als ich das ausgewertet hatte. Amazing Kong! 24,7 Prozent. Also ich persönlich kann es mir nur damit erklären, dass kennt halt, äh vom Namen her ja. deutlich präsenter war als die anderen. Jeder kennt sie ja. von TNA oder halt auch als Karma von WWE. und also Die deshalb.
3: Bilder, die du ja. geschickt hast, sind ja gruselig. Jetzt, ja, ne? jetzt können wir es hier ja auch nochmal noch mal erwähnen, dieses neue geschminkte... Also der, Davor war ihr Gimmick ja, dass sie ein gruseliges Monster ist. Jetzt ist sie ein gruseliges Monster.
0: <lacht> <lacht> ja, wir können diese Fotos mal unter den Podcast hinterher posten. Ja,
3: das ist eine gute Idee. Äh,
0: mit einer Warnung davor. <lacht> ja, Kong hatte im Vergleich zu den anderen nicht mal halb so viele Matches. War hauptsächlich bei Shine. Und boah, ich habe mir jetzt... Shine 15 stand sie im Main Event. In, äh, das war die Show aus dem Dezember. Boah, war das eine Scheiße, wie man sowas bucken kann. Du hast den Co-Main-Event, ähm, Jessica Havoc gegen Allison K. Lässt du via die Q enden. Dann hast du den Main-Event, Rain gegen Ost. Amazing Kong das ist es ja. Und was ist? Äh, die Valkyrie, das Stable mit Kay, Taylor Made und Ivalis welles und Rain. da, ich glaube, war zu Young oder ich weiß es nicht mehr nach vorne. Ähm, Kong rennt Backstage lässt sich, wird ausgezählt, taucht nie wieder auf. Hm. Match zu Ende, Pay-per-view vorbei. Die letzten beiden Matches, wow, das war, glaube ich, die schlechteste Scheinshow ever. Aber gut. Zweite wurde dann Christina von Erie. Die hatte sich im letzten Jahr eine blutige Fehde bei Schimmer gegen Saraya Knight geliefert.
2: Hast also du nicht auch dieses Jahr ein blutiges Match gegen Ihren Freund? Was war da? Ja.
0: Ich weiß nicht, also, das ist schon...
2: nicht das erste intergender Deathmatch gemacht, Dieses Jahr im, 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 im Ich
0: weiß nicht, ob es jetzt schon war oder noch kommt.
2: Nee, das war schon. War's schon ne? Ich guck mal eben
0: nach. Ich weiß nur, im Januar war sie bei Beyond gegen Trugulek im Einsatz, aber sie hatte halt auch im letzten Jahr bei CZW halt einige Auftritte auch gegen Männer, glaube ich. Mhm. Und es war schon ein starkes Jahr, aber boah, diese Chance, die pissen mich ja so an. Das ist so nervig. Da muss ich ja immer wieder zitieren hier äh, von Schimmer als sie mal Matches hatte und Porsche Perez ist ja absolut großartig als Kanal. Porsche Perez ist geil. Wie dann immer hier von wegen Oi, Oi, Oi und Dave Prezik da, der Eigentümer von Schimmer oder was, auch Kommentator, meinte dann immer, ja, das ist ja nur so eine Art hier, wie sie mit ihren Fans in Kontakt tritt und die Fans zeigen durch die Oi-Chance ihren Support und Porsche Perez liest dann erstmal den Wikipedia-Artikel darüber, wo die Bedeutung von Oi überhaupt herkommt. Die ganze Entstehungsgeschichte. <lacht> Und er kriegt die Krise. Absolut herrlich. Der Porsche Paris ist klar. Ja, Cheerleader Melissa als mittlerweile Heal-Champion von Shimmer nur auf drei. Vor der allseits beliebten Mia Yim, die mittlerweile sehr erfolgreich in Japan ist. Und Shimmer-Champion, nicht mehr Champion, also im letzten Jahr Champion Rain.
2: Ich habe es übrigens gefunden. Am zweiten gab es ein Christina von Ari gegen Masada Intergender Deathmatch nach 20 Minuten im No Contest geändert. Bei CZW 14 Anniversary Show. Ha.
0: Huh. Okay.
2: Nicht um den Wort Teil. <lacht> ah.
0: Naja. Du willst ja auch nicht wissen, was bei Elgin und äh, mistschiff im Schlafzimmer so abgeht. Ich kann, wenn das, <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 wenn das genauso ist wie bei Night of Hooker, dann möchte ich das wissen.
0: <lacht> Das stell dir mal vor, was bei Mischief, äh, bei Christina von Erio Masada im Schlafzimmer abgeht. Ah, schön. Wir haben als sch wahrscheinlich ein Barbwire-Board oder
2: was? <lacht> <lacht> der steht <Bitch> in Flammen. Ah, <lacht> <lacht> ja, schön. Wenn du, wenn du auf, aus dem Bett die Füße so rauschelst, drehst du erstmal auf Sumtex. <lacht> 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 ich glaube, ich mal mein, mein Bild.
3: Als Wecker gibt es eine light und dann. <lacht> 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 nee, die gibt es die gibt's, die gibt's zum Frühstück als Serials. So wie bei Abdullah the de Butcher, der ist die ja regelmäßig. Ja, stimmt. Als weg hat
0: jetzt die Regenglocke auf dem Kopf. <lacht> <lacht> okay. Ja, Aufsteiger des Jahres. Dann haben wir ihn hier. Völlig verdient. Kyle O'Reilly. Der halt. Ich die verdient, ja. Vor allen Dingen bei PWG ja. als Singles-Wrestler absolut auf sich aufmerksam machte. Jedes Match eigentlich mindestens dreieinhalb bis vier Sterne gezeigt hat. Ja. Gerade beim Bowler ist er übergangen hey, cool. gewesen und sein Match gegen ACH beim Bola, also war für mich war es ein Fünf-Sterne-Match. Wir haben es hier noch nicht mal in der Liste, weil andere Leute es nicht so stark gesehen haben. Aber ich fand das so überragend. Diese der kann wirklich aus jeder Position mittlerweile eine Submission ansetzen. Hat ein Repertoire, was man bei Daniel Bryan immer ankündigt, was er aber nicht zeigen darf. Absolut fantastisch. Ich glaube wirklich ein, zwei Jahre noch, dann ist er besser als David Richards.
2: Also Kyle O'Reilly hat das, der bringt ja diese, diesen bisschen diese MMA-Elemente mit ein aber nicht so, dass es einen stört. Es ist es ist äh, immer noch sehr sehr ähm, matten und submission wrestling.
0: Es wirkt halt und, relativ hart und tough alles was er macht. Ja
2: erreicht. genau genau das ist es und deswegen äh, definitiv zu recht auf Platz 1. Ähm, ACH hätte ich mit Platz 3 getauscht mit Drew Gulak, weil Drew Gulak fand ich sogar noch besonders promotechnisch finde ich Drew Gulak besser als ACH.
0: Ähm, da würde ich jetzt einfach mal sagen, das hat mit der großen Popularität von PWG bei uns im auf der Seite ja, okay. zu tun, weil Gulag, CZW, hauptsächlich ACH, war oft bei PWG zu sehen im zweiten Jahresverlauf. Ja. Und wenn man sich die weiteren Kategorien gleich anguckt, sieht man ja, dass PWG bei uns ordentlich abgeräumt hat.
1: Ja. ja. Was auch bei Kyle O'Reilly so gut ist, dass, dass mittlerweile dieser mma stil mit dem Wrestling, dass das flüssig ist. Dann habe ja. ich ja immer mein, äh, mein bestes Beispiel, Tedarius Thomas. Der mittlerweile, Schaue ich mir seine Matches nicht mehr gerne an, weil es einfach nur noch ist, so, am besten immer gegen Whitmer war das gut, da Whitmer stand dann immer falsch. Da musste dann immer die Moves kurz nochmal neu ansetzen, um
0: dann Boom, den. Move, move. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> aber das war doch, mh, ist dir das nichts aufgefallen, auch Julian, dass das jetzt immer Serie an Serie ist bei ihm? Ja, also am Anfang waren
0: diese Capoeira-Kicks, die er zeigt, sehr frisch, aber mittlerweile liegt es halt wirklich krampfhaft und künstlich vor allen Dingen. Es ja. keine flüssigen Übergänge, weil wenn er erstmal drei Handstände machen muss oder sich dann auf seine Arme stellen muss und ein bisschen breakdance, bevor der Kick dann okay. kann... Ja, ich will jetzt nicht lethal injection, ich <lacht> sagen. Ja, Tony Lee's ja. auf vier hat auch ein starkes Jahr gehabt, vor allen Dingen bei Deglusa Evolve und hinterher bei PWG. Und Ethan Page, der bei den etwas kleineren Promotions, ich glaube, AAW, AIW, aber da halt auch herausragende Matches hatte. Ich kann äh, bei... Dead Presidents war es, glaube ich, am 27. Dezember des vergangenen Jahres hatte der ein großartiges Match gegen Michael Elgin. Hm. So, kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich potenziell am ich auf Kandidat.
2: Ja. Ich möchte noch in, im Raum werfen, dass sogar ein, einer der äh, chicago da dabei ist, und zwar The Shard.
0: Das ist doch jetzt der, der Tag Team-Partner von Jigsaw, oder? Ach, war aber das Seventeen. Wa
2: warten wir mal ab. Also, es war auf jeden Fall der Tag Team-Partner von Jigsaw und ist auch aktueller Champion aus den Parejas.
0: Ja, ich habe da irgendwie so das Gerücht gehört, dass hier der Seventeen bei New Jeep, New Pro, uh, National Pro Wrestling Day uh, Quarkenbusch gewesen ist?
2: Nein, ähm, es war so, dass 17 äh, rausgekommen ist und auf einmal äh, war er weg, er wurde durch den Vorhang gezogen und Fans vor Ort haben gesehen, dass da wohl ein Stock war und wer die Videos davor gesehen hat, hat gesehen, dass äh, Quark momentan am Stock geht und, ähm, ja, es ist halt so. Aber so schad ist zum Beispiel jemand, der mich mega überrascht hat dieses Jahr. Er war äh, kam ja halt mit den ganzen Fake-Ends und Seventeen rein und hat dann mega geil äh, geile Moves ausgepackt. Er hatte ein absolut episches Match gegen El Generico Anfang des Jahres noch und ähm, weiß nicht, der ist so groß wie Claudio, aber Haut <lacht> dazu
0: muss jetzt gesagt werden, Claudio ist nicht der Größte.
2: Nein, ja. klar, ist nicht
1: der größte. Also im Herzen aber nicht. <lacht> Das ich verstehe schon. <lacht> ich weiß. <lacht> ja. Wie kommst du da ra wieder raus? Gar nicht. Mit das dem Tech-Team und des Jahres. <lacht>
0: ähm, für alle Chicara-Fans kann ich auch die aktuelle. Figure for Daily nur empfehlen, wo Brian ja. Alvarez Mike Quackenbush zu Gast hat. Hab ich auch
2: schon, äh, hab ich, wollte ich mir gleich nachher anhören, ja. hat mir Fabi gerade geschickt.
0: Da redet Quackenbush über die Storyline, dass alles von Anfang an geplant war, dass es halt diesen Clash beim New, äh, wieso mhm. immer New, äh, beim National Pro Wrestling Day mhm. gibt und wie man halt, was für besorgniserregende, mhm. ach, was rede ich denn hier eigentlich für eine Scheiße, was für, äh, ne, boah. Wortfindungsstörung, Wortfindungsstörung.
1: Wir wissen, was du meinst.
0: Dass man sich nicht sicher war, ob man alle Fans erreichen würde und hier und da.
1: Dann war sich unsicher. Ja. <lacht> aber kann man mal sehen, quokken.
0: hatte und... Befürchtungen, so, jetzt habe ich Befürchtungen. <lacht> ja. Falls halt, die Leute sich abwenden dürfen, aber äh, wollen, aber das hat man in bewusst in Kauf genommen. Und
2: ja, und sieht cool. man jetzt, der, der Pay-Per-View im Mai ist schon außer fast.
0: <lacht> Willst du ein Pay-Per-View? Hm? Willst du ein iPay-Per-View?
2: Ich weiß nicht, ob es ein iPay-Per-View wird. Auf jeden Fall am also, 25. Ja. Am 25. Am 25. Ja. ist der nächste, also der erste nach der langen Pause. Und der ist schon fast ausverkauft.
1: Also in der Halle. Warte mal, wie heißt nochmal das? Event You Only Live Twice, oder? Ja, genau. Ja. Also ich habe Chikara mal auf Twitter angeschrieben, ob das Event in Deutschland sichtbar ist. Also bislang noch keine Antwort. Sobald es irgendwie was Neues gibt, werdet ihr es erfahren.
0: Ja. Ja. Na gut. Wie gesagt, ich kann euch die Audioshow nur empfehlen. Er redet auch darüber, wie schwer es war, einen DeLorean zu finden.
2: <lacht> Alles, ich vom youtube hineinfliegen einfliegen ist.
0: <lacht> Ja, Tag-Team des Jahres. Und wer könnte da anderes gewinnen als unsere ja. Superkick-Superstars? Die Young Max mit 54,1%.
2: Dagegen kann man nicht sagen, nee, dass... Also die haben in jeder Liga den Titel gehalten. Bei Degusa, bei PWG, äh, Ring of Honor jetzt nicht. Ähm, Chikara haben sie den gehalten.
0: Also sind ja auch bei New Japan aktuell.
2: New Japan halten sie auch die, die Junior-Tech-Titel. Ja, den, die sind gut. Man kann nichts anderes sagen. Sie harmonieren perfekt.
0: Und jedes Match ist absolut ein Erlebnis. Ja. Sie also, ja. sind ja auch an unserem Match des Jahres beteiligt. Hm. Und ja gut, äh, Mount Rushmore haben wir jetzt hier noch nicht drin gehabt, weil die halt relativ kurz nur da waren. Aber absolut verdient gewonnen, ne? Vor den Inner City Machine Guns, Rich Swan und Ricochet, die bei oh, PWG und Degusa Evolve waren.
2: Mit dem übrigens, die Inner City Machine Guns haben den, das geilste Engine team aller Zeiten, und zwar All Night Long von Lionel Richie. Episch! Ich singe jedes Mal mit, wenn ich
0: Das geht bei PWG auch so steil wie bei Rich Swan immer All Night Long, weil er halt äh, dunkelhäutig ist und so ein bisschen Lionel Richie macht, kann auch ja. singen. Und dritte dann, ja, leider zum letzten Mal wohl die Dojo Bros, Eddie Edwards, ja. Robert Strong. Und ja, auf vier dann
1: Nation of Intoxication.
0: Die Battery und die Bavado Brothers, alle mit
1: 3,5%. Man muss ja jetzt erwähnen, die Battery sind ja jetzt geturnt beim National Pro Wrestling Day. Das weiß man doch nicht. Kann ja, man, das ja, weiß man doch nicht.
0: Ist das nicht einfach nur so eine Zweckgemeinschaft gewesen? Ich glaube
2: auch, das ist eine Zweckgemeinschaft ich, ich, also, ich kann die nicht als Faces, also ich sehe die nicht als Faces, von daher...
0: Ja, und die Am Ados. Ende
1: des Matches gab es ja nur Umarmung
2: mit Icarus. Ja, das ne? war der National Pro Wrestling Day. <lacht> das ist ja keine Chikara-Show. Wir
1: ja, haben zusammen Chikara geredet, also da kann man jetzt drüber diskutieren, ob es jetzt... Nein, na, nein, nein. Sagen mal, mal. wir Tween, Tweener.
0: Ja, und die Bravados auf hier auch noch mit 3,5%. Ja, aber sie hatten ja immerhin die Degusa Tag Team Titles von den Young Bucks gewonnen Ende des letzten Jahres. Das und sie sind auch jetzt ein totales Match,
2: Match nochmal von denen äh, Bravados gegen Youngbugs. Da war eins, wo sie den auch mit Stühlen, Drive auf die Stühle oder sowas.
0: Oh, ich kann nur empfehlen, also Evolve 25 bis 27, da äh, wird die Fehler fortgeführt und da gibt es bei war es 25, ne bei 26, glaube ich, oder war es doch die 27, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, äh, richtig heftigen Brawl zwischen den beiden Teams in der Halle, würde sich da bestimmt 10 Minuten durch die Arena prügeln, das endet dann am Ende damit, dass es halt ein Tandem Tombstone gegen den einen Bravado auf paar Stühle gibt und einen Superkick von einem Podest, auch auf so eine Stuhlkonstruktion, wo er dann runterfällt. Ja. <lacht>
1: Ähm, das war Evolve 27. Ja,
0: 27.
1: Okay. Das aber entstand aus einem Einzelmatch zwischen Matt Jackson und Harlem Bravado und dann kam halt dieser Brawl mit dem äh, Springboard Tandem Spike Pile Driver auf einen Stuhl.
0: Genau. Und ja, die Bravados sehen mittlerweile nicht mehr aus wie Justin Bieber. Auch wenn sie immer nee. noch mit dem Bravado Bandwagon und ihrer Oma in Verbindung gebracht werden. <lacht> das ist so dämlich, aber okay. Ja, Match des Jahres, da habt ihr dann ganz deutlich gemacht, was ihr von PWG haltet. Denn die Young max gegen Eddie Edwards und Roderick Song und gegen Ricochet Rich Swann bei PWG 10 in einem three way tag team Ladder match 34,6%. Genau dieses Match in der gleichen Konstellation bis auf... Ähm, Eddie Edwards, Roderick Strong waren, glaube ich, in und Leiter Rick Fall. und Rich
2: Swann nicht waren dabei, es waren äh, Future Shock, Kyle O'Reilly und Eddie no. Cole und, und äh, Super
0: Smash Brothers. Genau, aber es war halt auch die Young Bucks in einem 3 way tag Team-Leader-Match. Um
1: und ihre auch, Titel? Ah, ja.
0: Nee, da, damals haben doch die...
1: Die Super Smash Brothers
2: hatten die Genau, die Stoff. Super Smash Brothers waren die Titel. Aber, so, ja doch, ja klar. Hm? Die haben ja. doch
0: gewonnen, nachdem Rick Knox äh, die Young Bucks Ach ja, sind, stimmt. Ne? War das nicht? Ja, Gescrewt
2: ist gut. <lacht>
1: Er hat sie von der Leiter geschmissen und hat dann mit einem Sentron auf sie gesprungen. Deswegen waren sie dann aus dem Match draußen.
0: Ja, aber haben sie ihm nicht vorher den Marbank von Jörn äh?
1: Nein, 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 nein. Nee, Sie haben ihm die auf jeden Leiter Zeit. geschlagen oder sowas. Ja, ja, deswegen hat er ja geblutet. Deswegen mhm. kam er ja am Ende nochmal raus.
0: Auf jeden Fall, die ja. Langenwachs-Leitermatch ähm, kommt bei euch immer gut an. Zweite Jahr in Folge. Des Jahr, <lacht> Dieses Mal kam die Kamera auch ein bisschen besser mit.
1: Ja. Ich wünsche mir trotzdem Replays, weil... Ich auch.
0: PWG braucht Replays.
1: Besonders bei diesem Match, bei dem free ray match da, passi da passiert so viel, da kriegst du ja gar nichts, da brauchst du am besten zwei, drei Kameras für jede Aktion. Ja,
2: ja Aber ich fand das Match, gut. das auf Platz 2 kommt, fand ich stärker.
0: Äh, ja, das war das, das Guerrilla-Warfare-Match so zwischen Drake Younger ja. und Sam oh. vom oh. all Weekend Weekend. Ja, da war alles nicht. Drake war auf diese umgekehrt, äh, gedrehte Mülltonne mit diesem Rand. Hm. Der Tucker. Der, der Tacker mit
1: den Geldscheinen. Ja. Oh. Sie prägte einen die Szene. Ja. Also Das Match das war, war brutal ohne Ende. Ich fand das
2: kurz davor Drake Younger ja seine, seine Deathmatch-Karriere beendet. Ich fühle den ja. mit den Kopf.
0: Ja, der hat ja auch noch das Scaffold-Match bei CZW danach gezeigt. Richtig. Aber ich glaube, es gab auch fünf oder sechs Pile-Driver insgesamt in diesem Match. Ich glaube, der eine durch den Tisch, ne? Und ja. Also, das war echt ein sickes Match. Hat auch 23,5% gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr, welches Match es war. Dieses im letzten Jahr, wo Drake Younger bei einem Moonsault nach draußen äh, die Beleuchtung demoliert hat, als er mit dem ähm, Fuß das. Hat.
1: war, glaube ich, bei Matt Rushmore
0: ja, gegen. Das kann sein.
1: Das kann wo, sein, ja. Gegen Champa, äh, Nice und Cage war das nicht irgendwie die das. Das kann gut sein, ja.
0: Ja, stimmt. Da hat er Moonsault vom Top Rope nach draußen gezeigt und hat dabei mit dem Fuß dann die Hallenbeleuchtung mitgenommen.
1: Hat die direkt genommen, um damit einen über den Kopf zu schlagen. Ja. <lacht> so wie ja. die P Pilone beim DDT4. Die Seitdem Pilone kam den... hier
2: auch zum Einsatz. Zweimal. Einmal ist er mit dem, da rein, mit, äh, in Sammy kennel, reingelaufen und einmal hat er den ja, äh, mit dem Atomic Drop drauf, draufgesetzt.
0: Ja, drittes Match war dann ein Degusa Match, habt ihr gewählt. Chris Hero gegen Johnny Gargano von Freedom Fight 2013 gegen Ende des Jahres. Und ja, dann kam nochmal zweimal PWG. Michael Alien, Brian Cage und Kevin Steen gegen Ricochet, Rich Swan, äh, doch und A.R. Fox. All Star mhm. Weekend 9 auch wieder. Episches Match. Ja. Und Adam Cole gegen Kyle O'Reilly von Bat Rushmore, das Titelmatch, wo Adam Cole dann am Ende durch einen Screw-Finish den Titel behalten konnte.
2: Mhm. Also das war, das war fand ich auch sehr, sehr großartig, weil äh, es war nicht so, äh, normalerweise sagt man ja, PWG ist, ist relativ spotlastig, aber hier das Match war wirklich ähm, auch wrestlerisch sehr, sehr schön anzusehen.
0: Das hat man aber immer mal wieder, vor allen Dingen bei ja. O'Reilly. Kannst du dich noch an das Match letztes Jahr gegen TJ Perkins erinnern?
2: Ja, das war auch, das großartig. War auch großartig. großartig.
0: Ja, ja und Danach war halt eine relativ bunte Mischung ja. bei den Nennenswerten. Wir haben Jigsaw und The Shard vs. Young Bucks von Chikara.
2: Das Heike war sehr gut, das konnte man sich gut angucken. War schön... Äh, es waren, Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, 20, 30 Superkicks. Ja,
0: ich liebe Superkicks. <lacht> ging gegen Josh Alexander von AIW Absolution 8. Das war auch ein absolut großartiges Match. Hat wahrscheinlich nicht so viele Leute erreicht, die Promotion. Ja, dann haben wir auch noch Sarcophagos-Match Amasus gegen Ophidian von der letzten Chikara-Show.
1: Verdammt gute Story bei dem Match. Ja, das Match selber war
2: nicht so dolle, nee. aber die Story war verdammt gut.
0: Ja, es war ein bisschen... Ich habe es auch gesehen. Ja, überraschend. Ähm, es war mir ein bisschen zu langatmig.
2: das kann Ja, das, hast recht. Ja. Aber die Story war halt wirklich im Vordergrund. Das ist halt wie bei diesen Taker-Matches vor zwei Jahren
0: und Airfox Ricochet von Evolve24.
2: Die kannst du auch immer gegeneinander stellen.
0: So, dann haben wir noch die Fehler des Jahres. Ja! Da hat sogar, obwohl die Promotion nur ein halbes Jahr auf dem Papier existierte, Chikara gewonnen, ganz knapp mit dem Chikara-Untergang.
2: Ja, die hat sich ja jetzt erst aufgelöst und war für mich als, als Fan besonders äh, interessant, weil ich wurde auch immer durch die Videos immer auf, auf dem Laufenden gehalten. Und wenn es jetzt langsam aufgelöst wird, und also wie man Shikara kennt, wahrscheinlich sehr langsam, dann bin ich auch noch dann mit dem Abschluss zufrieden.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich als Casual-Fan... Ja, es ist schwer. Es war mit so viel Aufwand, dem ganzen Gedöns zu folgen, mir auch die Hintergrundgeschichte anzueignen. Aber vielleicht Quackenwoosh hatte so angekündigt, dass man eventuell die ganzen Ashes-Videos äh, in einem Video zusammen veröffentlichen wird in K Zukunft.
2: <lacht> ja, das ist ja nicht lang. <lacht> äh,
0: also mal abwarten. Vielleicht kann man ja. da so ein bisschen aufholen dann noch. steht schon. Zweite hattet ihr gewählt. Mount Rushmore gegen das PWG-Roster. Das Vielleicht ja auch immer spielen. noch läuft. Mhm. Ja. Und ja, dann wieder PWG. Wobei es ja da kaum großartige Storylines gibt, weil es ja hauptsächlich durch Westing glänzt. Sally ja. Callaghan gegen Drake Younger, das war halt eher eine Match-Serie, aber. Holla die Waldfee. Die beiden haben sich wirklich absolut gar nichts geschenkt. Nein. Ja, nee. vier dann CZW mit der Nation of Intoxication gegen Drew Blood, Matt Trimond, Ron Mathis und Rory Mondo. Das hat, glaube ich, dann am Ende im Cage of Death geendet. Richtig, mit dem
2: äh, Karriereende von Rory Mondo.
0: Ja. Hat auch Drew Gulag in seinem aktuellen Interview mit uns drüber gesprochen. Schaut rein.
2: Ich auch sein Bruder.
0: Ja. <lacht> ja, und ähm, Johnny Gargano gegen Rich Spawn von Degusa und Die Wolf. Ja, und dann ja. Event des Jahres. Aber <lacht> ja, das war knapp. Wir haben dreimal PWG auf den ersten drei Plätzen. Battle of Los Angeles mit 24,4 vor dem All-Star Weekend 9 mit 21,8 und 10 mit 20,5. Ja, wir haben die eigentlich der Battle of Los, An of Los Angeles und All-Star Weekend immer zwei Shows, aber wir haben sie zusammengefasst. Weil aber, ein
2: Buller kann man immer auf 1 setzen. Das ist einfach ja. mit eins der renommiertesten äh,
0: Es ist äh, das renommierteste Turnier das eigentlich.
2: In, in die Turnier. Ja, okay, Shikara hat jetzt ihre ja ausgesetzt. Das King of Trios kannst du damit auch noch zuzählen.
0: Ja, aber es ist ja wieder ein Unterschied, Trio-Singles-Turnier.
2: Ja, okay. Ähm, ja, okay, das renommierte Singles-Turnier, kann man so sagen. Ähm, ja, kann man immer, eigentlich immer, weil es immer hochkarätig sind, da sind immer die Top-Leute bei und äh, es sind meistens, also zu 90% immer geile Matches. PWG, Battle of the Angels auf 1, Pff, geht klar.
0: Man weiß ja auch, wie man die Leute aufbaut. Im Vorjahr Adam Cole, 2013, dann Kyle O'Reilly. Ja. Absolut overgebracht. Elgin zweimal im Finale, den hat man auch. Wahnsinnig gut dargestellt. Ja.
1: Ja, wer wird jetzt 2.14 gewinnen? Das ist ja eine gute Frage. Ey. Schauen wir mal, wie <lacht> sich das ja, ja entwickelt. Brian Cage. <lacht> oh, bitte nicht Brian Cage. Oh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja. Aber
0: ich finde ihn eigentlich ganz cool, aber ich muss sagen. Er hat doch, er hat
2: doch jetzt bei, bei DDT vorher doch wieder einen
1: äh, Moonzeug Moon gezeigt.
0: Also, er ist mit zu so viel Müsli mittlerweile.
1: Ja, das ist schon nicht mehr normal bei dem.
0: Ich habe zwar jetzt auch mal ein neues Müsli ausprobiert, aber es scheinen nicht nur so die ganzen Wirkstoffe drin zu sein, die er in das Müsli kein, hat.
1: Wenn das Müsli ist darfst
2: du
0: keinen Zucker reinmachen, Sack. <lacht> Was muss ich denn sonst da reinmachen? Proteine?
2: <lacht> Steroide. Ach so. Okay. Und Testosteron. <lacht>
0: Ja, auf vier hat's dann ja. mit dem World Tag P von Shikara noch eine Show geschafft und Degusa ja. nur auf 5. Also irgendwie seid ihr nicht so die größten Dragon Gate USA Evolve Fans. Könnte ja, sich dieses Jahr ändern, weil letztes Jahr war es, glaube ich, einfach auch ein Problem, dass die iPad-Perviews ab und zu rumgezickt haben, die Bild- und Tonqualität durchwachsen war, aber dieses Jahr sendet man in HD und kann sich wirklich sehen lassen. Kann ich nur jedem dazu raten. Ja, Promotion des Jahres! <lacht> PWG, wie könnte es anders sein? <lacht> Ihr liebt PWG, wir lieben PWG auch. Also Halleluja, 66,3%.
2: Das ist ordentlich, ja. Ist Aber ordentlich. war auch äh, erwart erwartungsgemäß.
0: Ja, das Interessante ist ja, Chikara war letztes Jahr auch auf 2, hat es immer noch geschafft mit 9,6%. Nur alles, was Chikara verloren hat, und noch mehr, hat dieses Jahr PWG gekriegt. Die anderen Promotions ja. konnten irgendwie nicht zulegen. Weder Deguza Wolf. dafür ist AAW, Professional Wrestling Redefined mit 4,8 auf Platz 4 gesprungen. Schimmer ist auf 5 geblieben und CZW ist auch auf 5 abgesackt mit 3,6% nur. Und dahinter kommt dann noch absolut Intense Wrestling 2,4.
2: Was bei, bei CZW ist, die hatten aber auch gruselige Storylines anfangs, äh, Storylines, Quatsch, Cards äh, am Anfang ja. des Jahres. Das spielt da auch mit eine Rolle. Die Karate hat ja wenigstens noch interessante Cards gehabt und ein bisschen Story. Ah, ja, aber PBG geht klar. Kann ich mitleben.
0: CZW sind dann auch <lacht> einfach die Star Power abhanden gekommen und man ist irgendwie wieder so in dieses Schema von vor ein paar Jahren verfallen, dass man das Gefühl hat, da laufen mehr Backjahr darum als.
2: das stimmt allerdings.
0: Also man ich muss glaub, jetzt erstmal wieder neue Leute auftauchen. <lacht> ja. ja, dann möchtest du noch mal eben kurz, Porezo?
2: Mache ich eben kurz, ja. Ähm, ihr habt gewählt als Rest des Jahres ähm, den Aufsteiger des letzten Jahres, glaube ich sogar. Katsushika Okada, der eine unheimlich geile Match-Serie gegen äh, Hiroshi Tanahashi hatte, die sollte man gesehen haben als, als Wrestling-Fan. Die ist wirklich äh, episch.
0: Ihr habt sogar alle drei Matches auf Platz 1 bis 3 gewählt. Ja,
2: es gab, es gab ja insgesamt glaube ich, über die zwei Jahre die Fehler gedauert hat, äh, gab es ja fünf und äh, die ersten beiden aus aus 2012 sind no, okay. Aber 2013, die drei Stück, die sollte man gesehen haben. Äh, auf Platz 2 dann halt äh, Hiroshi Tanahashi, das das Ace der promotion äh, Ja, es ist, ist großartig, was er macht. Er, er, er strahlt auch einiges an aus. Das, das sieht man vielleicht an, an Japan nicht, aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann... Ich kann das mit das doch nicht so
0: viel, viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Er ist auf jeden Fall ein geiler Wrestler, das kann man sagen. Also, ähm, er, er ähm, ist auch relativ, er, er kann auch einstecken, das ist das, äh, was ich sehr gut finde. Kenta, der jetzt mit auf Platz 3, der jetzt mit WWE in Verbindung gebracht wird. Ähm, ja, der war das ganze Jahr über äh, bei NOAH, GHC äh, World Champion. Hat auch einen relativ guten Job gemacht. Dann auf vier der einzige Nicht-Japaner in der Abstimmung, Fred äh, Devil, der Ire, der auch bei <lacht> im Gespräch ist. Ähm, ja, der hat äh, nach seinem Heal-Turn im April hat er mit dem Bullet Club äh, New Japan gerockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist gut, ist ja sehen, der... Du hast das Bitte?
0: geliked, ne, was ich auf Facebook da... Gepunktet. das mit den Young Bucks und ja. Dings ja Richtig,
2: ne? großartig, ja großartig ja die sind ja auch im Bullet Club und ähm,
1: ja, ja bei, äh, nebenbei ja? bemerkt Prince David hatte mit Abstand die beste Entrance die ich jemals gesehen habe Ja, die genau. muss man sich einfach angucken bei Raffle Kingdom 8 komm,
2: nee, 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 nee 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 das ist ja das letzte Jahr gewesen ja, er hat ja auch
0: schon, hier, ähm, ja und Giant Bernard damals Machine Guns mit dem bei Tokyo Dome Show was glaube ich ja mit diesem Maschinengewehr. Brr. Nee, ähm, das war auch also, cool damals.
2: Seine normale Entrance war ja dieses Jahr, dass er ähm... Da kam so einer komischen Technomucke raus, obwohl er der Real Rock'n'Roller and Roller ist, äh, wurde dann von Big äh, Bad Luck Farley äh, auf den Schultern zum Ring getragen und dann am Ringrand abgesetzt, mit dem, dass er steht. Und er hatte so eine, so eine äh, Jacke an wie Chris Jericho. Nur das Coole war, anstatt Chris Jerichos war ja diese er ja so rum mit den LEDs. Bei ihm hat die Farbe, ich glaube ich, in vier oder fünf Farben hat die äh, die die Leuchten geleuchtet. Und er steht dann da in seiner Pose mit den beiden äh, Daumen nach vorne, so wie hier äh, diese Schussgeste. Das war schon sehr cool. Und ähm, ja, und auf Platz fünf habt ihr gewählt Shinsuke Nakamura, die coolste Sau bei New Japan. Äh, der ist einfach... Äh, er, man denkt, er ist auf Droge, aber er ist einfach nur mega geil. Also er kommt raus, kickt Ass und ist dabei noch sleazy. Beste
3: Gesichtsmimik.
2: Beste Gesichtsmimik, ja. Tech Team des Jahres sind auf Platz 1 und Platz 2 nicht Japaner in ja, aber alles New Japan Tech Teams sehe ich gerade. Und zwar die Forever Hooligans, Alex Kostov und Rocky Romero, die auch lange Zeit Junior Tech Träger waren. Ja, die hatten wir ja schon gerade besprochen, bei, bei Ring of Honor, recht unterhaltsam. Besonders, weil äh, Alex Kossel auf die Japaner jedes Mal dazu bekommt, aufzustehen, wenn er die russische Nationalhymne. <lacht> jedes Mal <Fall> stehen die Japaner, <lacht> höflich wie die sind, stehen sie alle auf und singen. Ich weiß nicht, ob sie witzig aber auf
1: jeden Fall stehen sie auf. Ähm, auf platz 2, der die...
0: selber singen kann. <lacht> 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 ob ob das...
1: Bei der, der Tokio-Show äh, kam ja die Young Bucks und meint nee, Superkick statt Nationalhymne. Der mir ja. doch direkt am Anfang einen Superkick verpasst und dann ging das Match schnell los. Mhm.
2: Ähm, auf Platz 2 haben wir die, die ks die Killer Elite Squad, Lance Archer und Davey Boy Smith, zwei ehemalige WWE-Worker. Äh, aber mit dem, was sie in der WWE gemacht haben, kann man die beiden jetzt nicht mehr vergleichen. Besonders Lance Archer hat sich gemacht und Davy Boy ja. Smith äh, wird jedes Jahr besser. Ähm, die hatten auch, ich glaube, relativ langen Run als... als äh, Tag Team Champions Dann haben wir das erste Japan Team auf Platz 3, das sind dann oh, zusammen mit den Times Timesplitters Tenkoji, Hiroshi Tenzan und äh, Satoshi Kojima ähm, Die Times Timesplitters Kushida und Alex Shelley auch noch auf Platz 3 und äh, die alten Männer auf Platz 5, Yushin Sander Liger und Tiger Mask 4 ja, wie Zach schon gesagt hat, Match des Jahres auf Platz 1, <lacht> 2 und 3. Katsushika Okada gegen Hiroshi Tanashi. Es war auch einfach eine geile Match-Serie. Die macht einfach Spaß, anzugucken. Die Matches gingen auch alle so zwischen äh, 25, 30, 40 Minuten. Die kann man sich echt gut angucken.
0: auch extrem äh, eng ne geworden. 24,2 vom ersten ja. bis 19,4 vom dritten. Ja.
2: Also ich fand zum Beispiel, dass eine Match 2 bei Invasion Attack als das stärkste eigentlich. Also von daher ja, kann man
0: Wahrscheinlich haben mehr Leute King of Pro Wrestling gesehen, weil es eine größere Show ist.
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, dann kam eigentlich mein platz 1 match weil ich, das war äh, einfach großartig. Kats Katsuyori Shibata gegen Tomori Ishii, wo sich die beiden einfach fast mal umgebracht haben. Da gab es Kicks und, und, und äh, Elbows und sonst was in die Fresse. Da sagst du echt... Äh, das
3: von G1, aber ja.
2: Das von G1, ja. ja. Nicht das von King of Pro. Ähm, und dann noch...
3: Die ja? epische Szene, wo sie sich hingekniet haben, um sich gegenseitig in die Brust einzutreten.
2: Richtig, genau, wo sie dann, okay, jetzt triffst du mir vor die Brust. Und dann das Okay, jetzt du.
0: Und wir ja, du. Das moderne Chop-Duell, ne? Ja.
2: Okay. Jetzt, wo äh,
3: Kobashi im Ruhestand ist, müssen die beiden halt übernehmen mit ihren Kicks.
0: Ja. Ja.
2: Genau. Ähm, ja, gehen wir doch zum Event des Jahres. Da haben, habt ihr King of Pro Wrestling gewählt? Das kann man so stehen lassen. Das war ein sehr, sehr gutes Event, das, äh, besonders vom Main-Event lebte. Ähm, Wrestle Kingdom 7 war für mich nach Wrestle King, äh, Kingdom 6 und 5 wieder ein hoch äh, ein, ein, ein Aufstieg. Ich fand Wrestle Kingdom war immer ist immer so eine Show äh, im Jahr waren bessere. Das aber die erste King
0: Show des Jahres, ne? Ist immer hm. so. ähm,
2: aber Wrestle Kingdom 7 war wirklich. Äh, die hatte zum Beispiel ein unheimlich geiles Three Way Match zwischen Prince David, äh, Loki und Kota Ibushi. Das war wirklich geil oder äh, der auch der halt der Main Event. Äh, Katsushiko Okada gegen Hiroshi Tanahashi. Kann man sich gut ansehen. Und ähm, auf was 3 der G1, dieses Jahr starträchtiger als jemals zuvor, mit verdammt geilen Matches und einem, ja, vielleicht zu frühen Sieg von äh, Tetsuya Naito.
0: Ja, zu früh, eigentlich hat man noch mit ihm schon seit Jahren da mit gerechnet dass er endlich mal an die Spitze gepusht werden muss.
2: Ich gerechnet, aber nach seiner Verletzung, ich habe gesagt, nach seiner Verletzung ist es zu früh für ihn. Okay. Ich weiß noch nicht, wenn ich sonst genommen hätte. Wahrscheinlich äh, hätte ich gesagt...
0: Äh, Nochmal Tanahashi.
2: Tanahashi <lacht> von mir. Also, <lacht> auch, also nach den Matches, die ich da... Ich habe ja wirklich die kompletten elf Tage gesehen vom, vom G1. Ich hätte gesagt, ähm, gibt Shibata den Titel, äh, beziehungsweise den Shot, oder aber auch äh, Nakamura, weil ich hätte auch gerne bei Tokyo Tokio, äh, Tokio Dürb gesehen, äh, Okada gegen Nakamura, weil die halt auch in einem Stable sind. Ja und äh, wenig überraschend ist auf Platz 1 der äh, Promotion des Jahres New Japan gelandet mit
0: 81%. Das war das deutlichste Ergebnis das der gesamten Abstimmung. Noch vor AJ Lee als Lieber des Jahres.
2: <lacht> ja, aber die hatten auch ein verdammt geiles Jahr und ähm Dragon Gate habe ich zwei Shows nur gesehen dieses Jahr. Dragon Gate ist halt äh, die, die, die na, fast schon Flippy-Liga, äh, viel, viel äh, High Flying und ähm, kann man sich auch gut angucken. Warum Wrestle One auf Platz 3 ist, weiß ich jetzt nicht. Äh,
0: weil ich die Leute das mit TNA in Verbindung bringen, schätze ich. Ja, einfach.
2: wahrscheinlich mit TNA. Ja, also warum? Äh, Great Muta ist ja auch noch dabei. und äh, Erschreckend,
0: dass Noah und All Japan so abgestinkt haben.
2: All Japan, äh, kann ich verstehen, die hatten wirklich kein so gutes Jahr. Noah hatte eigentlich ganz gute Shows gemacht. Und äh, wen ich da zum Beispiel vermisse, aber es liegt ja wahrscheinlich daran, dass ich äh, ein kleiner Deathmatch-Fan bin, ist äh, Big Japan, fan weil da sind auch einige gute Matches bei gewesen, besonders äh, Daisuke Sekimoto finde ich großartig. Das wäre das pure Jahr gewesen, das sie abgestimmt haben.
0: Okay, dann ganz kurz noch von mir zum Abschluss für heute. Ähm, gehen wir zu den Deutschen. Da habt ihr nämlich ganz überraschend NEW New European Championship Wrestling auf Nummer 1 hm? gewählt vor Westside Extreme Wrestling. Das ist durchaus mal eine faustige Überraschung. Ja, definitiv. Zeigt dann aber auch, dass sich hier bei uns auf der Startseite, im Forum, überhaupt auf der Seite, New-Fans tummeln. Mhm.
2: Durchaus. Und ich bin New-Fan geworden. Also ich war ja schon vorher Fan, aber nach den drei Events, die ich dieses Jahr gesehen habe, bin ich noch ein bisschen näher zugerückt.
0: Und auch bei dem Wrestler des Jahres, da hat zwar Bad Bones John Klinger mit 32,5% gewonnen, allerdings nur äh, knappe 6% mehr als VIP von das der ja NEW. Und auf drei auch Adrian Savier ein weiterer NEW ne? Ja. Immerhin, Hut ab, würde ja. ich da mal sagen, ne? Und dann haben wir noch den Kommentator des Jahres. Ihr habt gewählt William Regal mit 21,6% von so NXT direkt. als, direkt. ja, wobei er halt wirklich selten da war. Immer mal wieder bei answer. NXT. Zweite, für mich etwas überraschend, John Bradshaw Layfield, den ich oh. mittlerweile tierisch <lacht> nervig finde. Vor Nigel McGuinness, der war letztes Jahr glaube ich auch schon auf 3
2: Das kann gut sein, ja
0: Excalibur hat seinen vierten Platz verteidigt, hat aber seine Stimmen fast verdoppelt mit 9,8% von PWG und Joey Rogan von UFC mit 6,9 auf 5 Ganz abgeschlagen Joey Lawler, Michael mm -hmm. Cole Mike Today und Tess hat die mm -hmm. wenigsten Stimmen gekriegt
2: <lacht> Ja Wir haben ja schon gehört, Tess hat seine eigene Rubrik bei Bojemein
0: Ja und die allerletzte Kategorie, die wir euch heute vorstellen, Gimmick des Jahres, ging an die Wyatt Family, die Sekte aus den Südstaaten. Das ist promotionsübergreifend. Die haben 43,1% gekriegt. Wenig überraschend. Hm. Und an zwei sind die Young Bugs mit ihren Superkick-Superstars-Gimmicks oder Superkick-Rockstars, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Ja. Superstars, wie auch immer. Auf jeden Fall hauptsächlich Supercake, Superkick, Supercake. Und auf 3 die Real Americans. Coltas Verständnis eines richtigen Amerika.
2: Wir haben ja schon gesagt, die finden, wir, die finden wir ja alle sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja. Auf 4 die ganze Abyss-Joseph-Park-Sache. Etwas überraschend für mich. Ja. 3MB habt ihr auf 5 gewählt.
2: Yay! Yeah! <lacht> <lacht> 3MB for life. Ich glaube, ich mache mir das wie ein B-Tattoo. in ja. der <lacht> Gender.
0: Dann von NEW, Kratos im Bann des Dämonen. Sehr vor,
2: überraschend, finde ich.
0: Ja. 4J Briscoe. Und, <lacht> und den Bromance.
2: <lacht> weißt du, ich, ich lese ich lese Tree B, die Job in the Band, Jay Briscoe ein Redneck dreht durch und Bromance, Fistbump Party. Stell ich stelle mir die drei in einem Raum vor. Also die <lacht> oh.
0: Ja, Bei Gimmicks, ich glaube, wir müssen uns dieses Jahr mal ein bisschen ausführlicher darum kümmern, welche Gimmicks wirklich langfristig als Gimmick durchgehen, weil Mittlerweile ist es halt schwierig wirklich zu sagen, ist das jetzt noch ein normaler Charakter, ist es schon richtig ein richtiger Gimmick? Ja, mhm. Da verschwimmen die Grenzen, die Y jetzt ganz ja. klar, das ist ein Gimmick, das ist toll, das lieben wir. Ist, ja. Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Waren jetzt auch knappe zwei Stunden. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Seid gut mitgekommen. Und dann würde ich mal sagen, bis bald.
1: Bis bald. Ciao. bis bald.